0: El Batallón ¿Tú? Pluto
1: Amigos y amigas al Batallón Pluto El programa sobre videojuegos más Escuchado en Alexandria y el preferido De los bichos buri Si hace unos días nos animábamos a cubrir en tiempo real el Nintendo Direct con el que la compañía japonesa presentó sus novedades para Switch y 3DS, ahora nos atrevemos con un directo del propio programa. Quizás sea porque se han alineado los astros, porque cumplimos este mes dos años desde que empezamos o simplemente porque nos apetecía, pero así es. Bueno, en el momento en el que estamos grabando esto es domingo de resurrección y la magia de la radio digital hace posible que lo estés escuchando justo en este instante, quizás la semana que viene, o quién sabe cuándo. Nos hace mucha ilusión probar este tipo de iniciativas, a ver qué tal sale desde la última vez que hicimos un podcast en directo, que fue... ¿El año pasado puede ser? No sé, ya he perdido la noción del tiempo, la verdad. Y la cosa es que todo esto también es una bonita excusa para reflexionar sobre lo que ha sido el regreso en esto de los directos también para Nintendo. Es fácil querer ahora volar más alto y coquetear con la idea de una conferencia en l 3 pero sabemos que con los japoneses, pues, no se puede dar nada por hecho. Ya veremos qué nos ofrecen. por mi parte paso a presentar a los miembros del batallón Pluto, esta vez todos aquí congregados para la ocasión, que mira que es complicado. Tony, bienvenido una semanita más.
2: Muchas gracias igualmente, claro hombre, domingo de resurrección pues hemos resurgido todos, ya estamos aquí.
1: <ríe> Qué bien, tú eres muy creyente o no?
3: Yo creo en muchas cosas <risa> Bueno, vale, vamos a dejarlo ahí crees en muchas cosas Como titular me parece potente No quiero
2: ofender ninguna religión Voy a decir que creo muchas cosas Y que respeto muchas otras
1: Vale, me parece genial Pues hoy creo que vas a creer en el lado oscuro de la fuerza Con ese tráiler de Star Wars Ya lo veremos Bueno, también está por aquí, por supuesto, no puede faltar Aitor Hola, hola
3: Hola, hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a todos los que paséis por el directo y nada, esta es Semana Santa, sí, pero yo es que tengo un fervor, mi fe es en Darth Vader, ha sido la semana de Star Wars en todos los sentidos, tanto videojuegos, eh, cine, y que no salgo de mi asombro con todo oh, lo que he visto. Y qué bonito el
1: tributo que han hecho a Carrie Fisher, eh qué bonito ese oh, sí. vídeo.
3: Cuatro minutos con tanto cariño, por favor. Sí, 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 sí.
1: Ay, qué alegría. De verdad es que ha sido una semana bastante interesante para creer, si no en Dios, en otras cosas. Y por supuesto está también Juanjo. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
0: Hola, muy buenas. Pues muy bien. No he visto el, el famoso trailer teaser de, de Star Wars. No, no yo me tampoco. Spoileo, no me spoileo nada. Yo para esto soy como Tony. Soy un, un friki del no spoiler. Y, y nada, lo único que decir que aquí donde yo vivo, no es, también es Domingo de Resurrección, pero se le llama Domingo de Monas. Porque la costumbre es ir con una mona de estas Que es como un dulce con un huevo duro Puesto encima uh -huh. ah. no, sé por, no sé por qué Pens le ponen un huevo duro no, 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 bueno, Eso algunos lo hacen también Pero el caso también. es que se van, al, se van al campo Comen y se comen después Ese dulce, ese postre Y yo en vez de hacer eso estoy aquí currando Con el batallón que es lo que me apetece Eso, eso, muy bonito Pero yo he hecho
2: mona también, yo he hecho las dos cosas batallón y mona, <risa> que de hecho nuestra mona ha sido Un caracol de chocolate grande así y como luego huevos de chocolate y virutitas de chocolate y tal porque sí, es la tradición
0: Aquí aquí se hace en el campo, entonces no sería ya hasta que se ponga el sol y lo que ha dicho a, a bueno a, borrachera y a dormir la mona también. Pero ¿y ninguno sí, ha hecho torrijas?
1: A a... ¿Ninguno ha tomado torrijas estos días? No, ojalá, Hombre, ojalá. Me he hinchado. Hombre, yo, por favor. Yo he,
0: he tenido envidia de unas que he visto de cierta persona que lo ha puesto por, ¿Quién será? por Twitter. ¿Quién habrá sido el que ha tuiteado será, su, eh? sus torrijas? No lo sé, no lo sé.
2: Hostia, torrijas. ¿Qué? ¿Tengo un mono de torrijas? Uf.
0: Bueno, bueno, que esto nos está quedando un podcast de, de,
1: de comida o de yo qué sé, en vez de, de videojuegos y no es plan... Bueno, yo soy Sergio, presento esto, estoy muy contento de poder hacer este programa un poquito diferente, los que lo estéis escuchando en directo lo notaréis, a lo mejor la calidad del sonido no va a ser la misma que los que lo escuchen después en diferido, pero tienen ese plus de, de estar en contacto directo, nunca mejor dicho, además ya hemos recibido algunos comentarios, vamos a intentar leerlos de vez en cuando. Eh, de Fede que dice un saludo chicos y mucha mierda pues muchas gracias a ti también y del señor Gato que también nos da las buenas tardes bueno ya sabes tómate la magdalena tu cafelito porque empieza la sesión del batallón Pluto así que vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy <música> Semana Santa hemos pasado, algunos se habrán inclinado más hacia el lado oscuro como digo tras ver el tráiler de Star Wars Battlefront 2 y otros estarán ahorrando tras ver el Nintendo Direct centrado en 3DS y Switch. En un caso o en otro hablaremos de toda la actualidad del sector y si ya nos metemos en lo que es un charter, el legado perdido, atención porque conocemos el precio e incentivos de su reserva. Más noticias, alguna un poquito triste y que nos obligan a estar alerta por los movimientos que puedan darse aquí en Europa. Nos referimos al cese en la fabricación de Nesmini en América, que está amargando la existencia a más de uno y con razón. Era también un debate muy interesante sobre el formato del Nintendo Direct ahora que el E3 está a la vuelta de la esquina y quédate hasta el final para la sección Vida Retro que ha preparado Juanjo con mucho amor, esta vez dedicado a Metal Gear Solid. Todo esto y mucho más aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y como siempre hacemos nuestra parada habitual Antes de nada en la que estamos jugando Una semana que yo espero que con estos días libres Hayáis invertido en este hobby tan interesante Y le hayáis dado horas Tony, por tu parte, que has jugado mucho, has jugado poco o qué?
2: Pues te vas a reír, pero hasta ayer mismo Por la noche además No había jugado este juego del que voy a, que voy a hablar uy, ahora Porque uy. he estado de verdad toda en la semana extremis? sin jugar a casi nada Sí, 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 totalmente en extremis Además de una saga... Bueno, no es un juego de la saga, pero sí, vamos a ver. Eh, hablo de Black Mesa. ¿Conocéis todos qué juego es? Sí, 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 sí. sí por supuesto.
0: Yo no, yo vale. la verdad es que no sé qué juego.
2: Ay, madre mía. Justamente tú que eres el más añejo de aquí. Si te digo Half-Life.
0: Sí, sí, Half-Life, sí, pero lo, da lo dañejo ha sobrado. Vale, sigue por otro lado. <risa> <risa> lo dañejo no. ha, a ver, ha sobrado raro. ¿eh? Te explico.
2: <risa> Unos chavales estaban haciendo un remake de Half-Life. Y lo estaban llamando Black Mesa, porque es la empresa en la que sucede Half-Life. Y Valve eh, dijo, chavales, creo que es este, uh, para nosotros. Y en vez de chaparles el proyecto, como hacen otras, lo cual pueden hacerlo, pues les dieron la oportunidad en plan, vale, meterlo y, y está ahí en, en Steam. Creo que salió de Early Access hace, o no sé si todavía está en Early Access, pero bueno, básicamente es, eh, es eso, es un remake del Half-Life original, hecho para fans y por fans. Personalmente, me está gustando mucho, sí que es verdad que aunque sea un remake, gráficamente no da la talla de un juego actual. Pero la verdad es que se nota mucho el cariño, el mimo, y yo estoy alucinando. O sea, de verdad estoy alucinando de lo bien que, que se está haciendo este, este proyecto. Si es que no está hecho ya, porque como os digo, no sé si está salido de Early Access o no. Y de verdad que la historia me está gustando, la narrativa me está gustando. Me he pasado muchísimo tiempo haciendo el tonto con el tema de coger objetos y las físicas. estuvo ayer cogiendo un teclado de ordenador y poniéndolo encima de una cámara de seguridad. haciendo Y también tirándolas a los personajes, peleras y de todo. Y la verdad es que me encanta ese, ese toque, no ese metajuego. No he jugado mucho, creo que tiene 15 capítulos en total. Y estoy ahora por el capítulo 1 todavía, debo estar a punto de terminarlo, y de verdad que a mí personalmente me está encantando, me está maravillando, y yo lo recomiendo a todo el mundo, o sea, yo de Valve había, había jugado los dos Portal, pero creo que nada más, Team Fortress a lo mejor hace mucho tiempo le, le di un 10 minutos, pero, pero ya está. Con lo cual yo, por mí, recomendado.
1: Eh, ¿Lo reafirmas con esa condición de clásico temporal que es Half-Life? ¿O se te queda como una cosa que, bueno, pues si la juegas bien y si no, pues tampoco pasa nada?
2: A ver, tú puedes no jugar algo y no te vas a morir, pero si lo juegas te va a transmitir <risa> algo, aunque sea asco. En este caso no, no es asco. Aunque hay momentos en los que digo, esto es un solo horror o lo que está pasando aquí. Porque vosotros los cuatro lo
3: habéis jugado Half-Life? Sí. Sí, yo jugué Black Mesa además yo no Pero no el Black Mesa ah, pues que dices
0: tú, sino un Black Mesa que sí, salió sí. antes
3: de que estuviera en Steam, sí, que le faltaban los dos últimos niveles. Exacto. Sí, yo, sí, yo voy sí, a decir
0: sí. algo por lo que la gente me crucificará, me dirá esto no tiene ni puta no idea. Tal. No, no he jugado Half-Life ni uno, ni dos, ni pido que llegue el CRED, ni nada de nada. Lo siento mucho. No soy de Half-Life. Algo hay que, que ver. ver.
1: Bueno, hay que ver. Bueno. Yo Juanjo, yo los shooters
0: No me gustan los shooters, lo siento. Y ni los shooters con almas, ni sin no, almas, no. ni los guapos, ni los jóvenes. No, este...
2: no mires Half-Life como un shooter, eh. Para mí no es un shooter, aunque,
3: aunque lo sea. Es bastante, sí. bastante distinto.
1: Bueno, bueno, A lo mejor los disparos una con.
3: Con, con puzzles yo sobre todo más el eh, life sobre todo o por lo menos el motor source eh, donde se exprimió completamente es un motor sí. basado mucho en las físicas y eso se nota muchísimo en este juego y en el segundo también obviamente eh, sí. la cantidad de cosas que dices que puedes hacer con las físicas increíble
2: Sí, sí, sí. De hecho, si me meten esas físicas en Unity, ya lo flipo. Porque de verdad que en Unity, o sea, ojalá fuesen así de bien.
1: <risa> yo lo que no entiendo, Tony, ¿por qué? O sea, ¿cómo te ha dado ahora este Black Mesa, teniendo tantísimas cosas pendientes? ¿Cómo ha sido todo? Porque
2: me pillé el Humble Monthly, ah, que me va, venía del vale, Witness, vale, 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 vale. y este es uno de los juegos que... Que, que <risa> si no, no. Pero claro, yo vi qué juegos me habían tocado, y digo, hostia, el Black Mesa, hmm, hmm. interesante. Y digo, ya, ya viene siendo hora porque aparte yo ahora, aquí anécdota personal yo me cambié a la habitación de mi hermano cuando él se fue y tiene aquí una estantería de, de CDs que tiene el Half-Life 1, algunos comandos el de Blade Runner, un CD de música del informal, porque sí y claro hay clásicos atemporales como el CD del informal y claro, está Half-Life que además está en perfectas condiciones y de hecho yo le he preguntado, digo, ¿te lo pasaste? Y me dice, no, no me lo pasé y es como, hmm, cojo la estela de que él no se lo pasó y voy a intentar pasármelo yo en este, en este remake que he hecho para fans.
0: Qué bonito. Vas a superar a tu hermano mayor, ¿no?
3: Vas a... Eso hace años
2: que lo supere. O sea,
3: no uy, 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 que no te escuche, por favor. Como si hubiesen cogido los gráficos del 2 ¿Sí? y se, se los hubiesen puesto al 1. Es un poco efecto como el Metro Last Light con el Metro original, pues un poco así. Uh
4: -huh,
3: es verdad. ¿Y Tony, tú crees que va a salir un,
1: un Half-Life 3 alguna vez en la vida? Ay, yo qué sé. Hombre,
2: ¿qué tal la de mejor Cristal? va a salir? Yo creo que Valve, con esto de del AVR que quieren hacer, harán algo relacionado con Half-Life. Y si no, en algún proyecto futuro, porque Portal ya está relacionado con Half-Life. Con lo cual, mínimamente, Guiño sabrá. Ahora, el 3, ah. es que yo creo que es el peor juego que puedes sacar en toda la historia, porque hay tanto hype sí, que, aunque lo hagas, y claro. como Zelda Breath of the Wild, es que no va a estar a la altura de lo que la gente espera. Porque
3: el hype está por las nubes, no por encima y aparte que no les hace falta con lo que ganan con Steam que no, no pueden no hacer ningún juego más en toda su vida mm. pero es pues que a
1: mí lo de que bueno, algo haga, hace que no haga falta o no o sea cuando una obra creativa te sale de dentro no es porque necesites dinero o sea cuando alguien pide un Bayonetta 3 no es porque o sea no hace falta ya tenemos el 2 que es lo mejor que se ha hecho nunca pero oye yo me alegraría mucho de, de ver una tercera parte ¿no? y con
3: Half-Life intuyo que igual. Yo... Ya, yeah, pero ¿y si sale mal? ¿Qué mal recuerdo te llevas? Uf. Pues bueno, pero es, es que
2: al menos, al menos sabes que se ha intentado.
3: Eso sí. Bueno,
1: pues... Al final vamos... es hacer
3: como los Beatles, retirarse en todo lo alto. Ay, ay. Encima de un tejado. Pero sin yo como uno de por medio.
1: Bueno, chicos. Venga, vamos a continuar porque tenemos muchas cosas por delante.
3: Aitor, por tu parte, ¿qué has estado jugando? Yo he estado jugando muchísimas cosas. Porque yo, al
1: contrario
4: que Tony,
3: Semana Santa... Pues la he invertido como se merece. La he pedido de descanso y he viciado a muchísimas cosas. En Wii U y en PC. Y, y entre todas estas cosas, ah, he habido una muy especial que llevaba mucho tiempo esperando: que es Ukalei Ese oh, uh -huh. título impronunciable para Sergio. Bueno, pero... que
1: tú lo has dicho como yo, ¿eh? Supuestamente es ukelele, yo, bueno, ¿no? Ukeleele o algo no, así, ¿no? Ukalei ¿no? es la coña de
2: que se como Ukele en inglés. Ukalei uh
1: -huh. Sí, pero nadie lo dice así. Pues así ¿no? es.
4: No,
3: sí. bueno. Ah,
1: bueno, vale. Esto es como
4: Microsoft, ¿no? Que nadie Microsoft. Dice Microsoft, dice vale. Microsoft. Sí, eso pues... sí, que no lo digo.
3: <risa> pues Yooka -Lay -Lay, la verdad es que tenía, pues eso. Qué más ganas desde... Porque yo llevo esperando una tercera parte, no de Half-Life, pero sí de Banjo, y nunca llegó. Llegó un juego extraño de coches que me, me atormentó la vida. Pero bueno, eso es agua pasada, se que ha quedado olvidado, y por fin eh, los ex-miembros de Rare ahora en Playtonic Games... Han traído este sucesor espiritual a PC y al a resto de consolas. Y vamos, de salida, a, pero vamos, antes Y una viciada que me eché que al día siguiente por la noche ya me lo había acabado. Yo creo que tengo un problema. Yo creo que tengo que ir, eh, sí, tengo que ir a algún psicólogo o algo porque no es normal que me treinta un poquito los juegos. <risa> pero bueno, me lo he pasado genial, la verdad. Es espectacular. Eh, si es verdad que es un juego que quizás está hecho más para el fan que para atraer gente nueva. Quizás alguien que no conozca que esto es un homenaje más que un juego nuevo, si sí es verdad que no le puede sentar igual de bien que, a, que, por ejemplo, a mí. Pero yéndonos al juego, a mí me parece una apuesta valiente traer cosas de hace dos décadas ahora. Porque si sí es verdad que se le ha metido mucha caña. Mucha caña porque mm. creo que se le ha criticado en base a lo que, es, a, por así decirlo, a los estándares actuales y claro ahí pues puede dejar bastante que desear en algunos aspectos pero yo creo que como homenaje cumple a, a las mil maravillas la verdad eh, un poco para contaros un poco de qué va M básicamente eh, la historia bueno es un poco cachondeo como lo era en Banjo no aquí pues controlamos a Yuka y a Laili un lagarto y un y un murciélago que están tranquilamente ellos en tomando el sol y de repente pues una empresa malvada controlada por un por el, por el malo de este juego que se llama Capital B, pues empieza a absorber con un succionador gigante todos los libros del mundo, ¿no? Porque está buscando como un libro especial eh, con el cual puedes reescribir la historia del universo. Entonces esta empresa quiere obtener ese libro para hacerse los, los reyes de, del mundo. Y mm. este libro pues lo tienen Yuka y Leili, ellos desconocedores de que este libro tiene poderes ni nada, pues lo tienen allí puesto y pues se lo roban. ¿Qué pasa? En, este, en esta extracción las páginas de ese libro pues, se van dispersando y nos toca a nosotros coleccionar todas esas páginas por, eh, por todos los distintos mundos que, que nos vamos encontrando. Eh, estas Pagis, que se llaman, que vienen a sustituir a, las, a los puzzles de Banjo. Y, y básicamente el juego es pues eso, un colectatón, eh, es ir coleccionando eh, tanto estas páginas que nos van a permitir acceder a nuevos mundos que Esto es muy curioso porque eh, es una novedad que esto no venía en Banjo y es que tú puedes acceder a un mundo pero accedes a una versión preliminar, por así decirlo, de ese mundo en la que tú puedes conseguir pues, más páginas de estas, plumas que son otro coleccionable con el que eh, compras movimientos nuevos, pero digamos que es una versión reducida. Tienes que salir del mundo, invertir más páginas para, mmm, por así decirlo, tener el mundo de verdad, el, el bueno, el completo. Es un poco como una indirecta a los DLCs, digamos. El, el juego tiene mucho, mucha crítica a los juegos y a la industria actual. Ahí como mete muchas pullitas al, al tema de DLCs, al tema de, por ejemplo, uh -huh. juegos de con el sistema de vida de regeneración vital. Aquí dicen, por ejemplo, hay mucha, mucha cuarta pared. Mucha, se rompe mucho la cuarta pared porque ellos mismos saben que están dentro de un juego y hacen comentarios del tipo no te preocupes Yuka que este juego pues nosotros tenemos nuestra barra de vida, no somos como estos shooters modernos en los que tienes regeneración y tal. Un poco como en también pasaba es... con Conker, ¿no? con Claro, juego que sí, han hecho. Es, es, sí. Es, es, es esencia rara ¿eh? al final, sí. es su humor, su humor negro eh, pues todo el tema de musical, están los mismos compositores y eso se deja ver, hay algunos eh, algunas notas musicales espectaculares eh en general el estilo artístico es muy muy parecido yo creo que te va, te va a enamorar y vas a, vas a sentir que de verdad son ellos es, es, es Banjo con otro nombre, en ese sentido es genial hay eh, un montón de minijuegos, de puzzles, de desafíos. en ese sentido no te vas a aburrir y hay un montón de cosas distintas no es coleccionar por coleccionar y ya está sino mm. que hay un montón de cosas distintas por hacer, luego la localización brutal, tengo que darle enhorabuena a los, a los que han localizado el juego al español porque lo han localizado muy bien aunque hay alguna erratilla, alguna letra que se les ha colado y tal, o que no o que falta, pero bueno eh, me quedo con lo importante que es que lo han sabido traducir a nuestro a nuestro país, ¿no? digamos le han metido su, su cosilla también luego el tema de la música dinámica eh, cuando estamos buceando la música cambia, eh, cuando estamos entre vamos a pasar de un mundo a la entrada de otro, también hay como una transición entre una entre una canción y, y otra eso está muy muy guay y luego, como cosas malas, bien las tiene, de verdad. Eh, yo he notado, sobre todo, cosillas que quiero destacar. La primera, eh, el tema de volar. Eh, volar es horrible, horrible. El control para volar es... De verdad. Menos mal que es uno de los últimos movimientos que te enseñan y casi, digamos que casi no lo tienes que usar a lo largo de la aventura. Pero es muy jodido volar. Es súper impreciso y pues no sé, deberían haberlo hecho un poco mejor. Luego el combate es muy simple, obviamente al final los enemigos al final de un golpe o dos, depende, te los, te los cargas menos algunos que son más especiales o los bosses, que en cada mundo hay un boss pero el combate es súper simple, es girar y, y te lo cargas a, de uno o dos golpes pero bueno, no, no nos encontramos algo distinto a lo que era Banjo al final eh, Luego hay alguna pequeña bajada puntual de FPS. Que si bien no molesta en el tramo normal de la aventura, sí que puede molestar en el tema de cuando estás en medio de algún salto de alguna plataforma u otra que se te pilla y un momento puede ser un poco fastidiado. Y a veces algunos problemas de cámara que no se enfoca bien porque hay veces que tienes una cámara fija, hay veces que te sigue, a, a, por así decirlo, de, en tercera persona. Entonces hay pequeños problemillas de cámara. Y luego, uno que me parece ya, no sé si tratarlo como bug o me parece ya el, el peor para mí de todos, y es el tema de que cuando estás en alguna conversación con algún NPC, el tiempo sigue corriendo. En el sentido de que si tienes alguna contrarreloj de que se te va a cerrar una puerta, eso sigue contando. Si estás debajo del agua, tus burbujas de, de respiración se siguen agotando. Sí. Eh, los enemigos, si te golpean, te dan y te quitan vida. En ese sentido, me parece que ahí tenían que haber sido un poco... A favor del usuario, ¿no? Si estás en la sí, cuestión. Bueno. invencibilidad, ¿no? Por lo menos. También
1: tengo una cosa, Hitor. Con este juego lo que ha pasado es que había mucha expectación por un crowdfunding que funcionó genial, por toda esa esencia uh -huh. de Rare. Y lo que he visto eh, es que se la ¿Sí? ha pegado a nivel de análisis. Otra cosa son los usuarios que, bueno, a ti te está gustando, te ha gustado. Pero sí. la gente, a nivel de prensa, no ha funcionado nada bien. Ha pasado desapercibido, muy me. Yo, sobre todo, he visto como puntos negativos el diseño de niveles de las plataformas, que es demasiado noventero, demasiado fanservice, claro. en el sentido de que quiere ser lo que fanservice. era y no, se, no mira sí. lo que es 2017, ¿no?
3: Exacto, eso es verdad. Sí, sí. Tiene muy poquitas innovaciones en lo que es eh, pasar, a, a dar algo nuevo, ¿no? Eh, se, se basa mucho, mucho en, en Banjo al final es eso, fanservice total eh, es volvernos a retrotraer a los 90, volverte a sentir un niño y eso lo consigues en gente como yo a lo mejor gente nueva, analistas nuevos que no jugaron en aquella época, lo analizan como juego de 2017, que me parece muy lícito también, y claro, ahí pues posiblemente baje nota por eso por esos aspectos que también que, que comento pero bueno, a me lo he pasado genial, la verdad ¿y qué tal el y carisma son... de, los, de los protas? porque son muy importantes Mm, no me llega al nivel de banjo pero porque creo que claro, el, el peso de la nostalgia es determinante en este sentido pero me gustan claro. la verdad, me gustan mucho yo sobre todo he leído por ejemplo gente que dice que no le gustan eh, las voces que para poner esas voces que no te digo, pero si es que es lo que había en banjo que soy gruñidos, así es como hablaban o sea al final eh, estás juzgando un juego que es un espejo de lo que era en aquella época complicado claro. de, de analizar en ese sentido eh, y luego también tenemos que se me ha olvidado la presencia de Shovel Knight que está por ahí como easter uh. bueno como easter Egg, no, como invitado, como camión especial que está por ahí y se le puede ver en algún que otro momento que eso quería, quería remarcarlo
1: <risa> qué guay no, ya te digo, yo he leído de todo eh, creo que fue en A Knight mm. que dijeron, bueno es que tiene un humor tan, tan británico que solamente creo que ellos decían que solamente le iba a hacer gracias a, lo, gracias a los que habían hecho el propio juego. Que a los demás había momentos que no
3: entendían muy bien. Ese humor, mm, no sé mm, cómo lo has visto. A ver, yo te digo que la, la, la localización a mí me ha gustado mucho. Eh, es más, en la primera escena, la primera escena en la que sale Capital B, el malo, con su con su ayudante... sí tiene unos diálogos que yo ya me he empezado a partir el culo al principio del juego y, joder, los se entienden perfectamente por cualquiera. Yo no sé uh -huh. en qué momento Sanaid se refiere a ese humor británico, pero yo he tenido más de un momento de, de reírme por los diálogos y las situaciones. Uh -huh. el sentido del humor rare se conserva completamente. Uh
4: -huh.
3: ¿Cuánto te ha durado? Pues me marca eh, 17 horas. Está muy Pero bien. bueno, me queda mucho por porque bueno, luego después de acabarte el juego tú puedes seguir coleccionando y conseguir más, más cosas, ¿no? Porque tienes ahí, por ejemplo, tónicos que te dan, por ejemplo, más resistencia. Eh, bueno, tienes un montón de cosas, ¿no? Como si fuera antiguamente el Game GameShark, por así decirlo, pues ahí lo tienes en el propio juego sí. para meterte como truquitos. Truqui, truquitos que el, el desarrollador te deja usar,
0: ¿no? Digamos. Y Aitor, ¿el juego cumple con lo que prometió? Es decir, Playtonic dijo que iba a hacer un relevo espiritual, un sucesor, como sea de Banjo-Kazooie. ¿Tú lo has sentido así? ¿Lo has vivido así? Sí,
3: lo he sentido así perfectamente. Entiendo a la gente que quería algo distinto, pero lo que Playtonic ofreció es experiencia Banjo-Kazooie 20 años después. Y para mí lo cumple perfectamente. han cumplido con su Kickstarter, ¿no? Sí, con su Kickstarter han cumplido Entonces, Luego, está. que otra gente quiera ver más cosas que no las tiene Vale, pues ahí ya cada uno entra a valorar eh, Yo sobre todo lo que veo es eh, Han reducido, por ejemplo, el número de mundos eh, Se nota que es un Kickstarter Y al final es un juego hecho con Unity Al final los tiempos Han sido dos años creo de desarrollo Y al final pues Han tenido que hacer lo máximo que han podido Son menos mundos de lo normal Pero también tengo que decir que los mundos son más grandes Que, que en Banjo-Kazooie y aparte tienes el tema sí, de entras primero enormes. a un mundo, entras en un mundo, algo más pequeño y luego canjeas más páginas para ampliarlo. Te quedan mundos enormísimos. Sí.
2: Pero solo una vez puedes ampliarlo, ¿puede ser?
3: Sí, es una, una ampliación. Tiene, los mundos son como versión estándar y versión eh, mm, premium orden. Vale. Sí. ¿Y en qué porcentaje se amplía con cada ampliación? Pues yo te diría que que un 50%, ¿eh? Ostras, seguramente Sí, sí, pues bastante bien.
1: Uh -huh. Bueno, pues muy interesante No sé si quería hacer alguna pregunta más O pasamos a Juanjo Que también espero que haya jugado mucho esta semanita
0: Pues sí, sí, esta Semana Santa he pillado mucho juego La verdad es que aparte de lo que te alguna cosilla que tenía por ahí pillé algún juego Pero voy a hablar del primero que me pillé Del que más me está gustando Un juegazo Que es Horizon Zero Dawn y, y Hostia, nada. qué, qué semana sí, sí. De, de, de jugar sí. lanzamientos gordos, eh. Sí, sí. No, no, sí. no, lo podía evitar, lo siento, pero este juego dije en la última vez que estuve en el podcast que le debíamos algo y yo sabía que, que era un juegazo por lo que había escuchado y no, no falla, ¿eh? Un juego hecho por Guerrilla Games, lo he dicho bien, Tony. Guerrilla.
2: ¿Eh? Sí, pero yo A esto ver. ya digo guerrilla y me da igual ah, no, no, Eso me... sí, eso ¿qué? sí claro,
4: se, claro. Han,
0: se han ganado Mi respeto sí. con este juego Y le llamo Guerrilla porque lo han hecho de puta madre Lo han hecho muy bien
4: <risa> <risa> <Joder>.
0: <risa> Es un juegazo, ¿vale? Un, un juego que, bueno, acaba de salir ¿De acuerdo? Este mes pasado eh, Fue anunciado en el E3 de 2015 y, y han cumplido Perfectamente, ¿de acuerdo? Un exclusivo del Play 4 Hecho por Guerrilla, encargado por ellos por Play, por Sony quiero decir, y nada, un mundo abierto, muy similar a las propuestas de Ubisoft, yo lo he sentido así, muy parecido a los Assassin o, o a Far Cry incluso, pero bueno, mejorado en todos los aspectos. Tú imagínate ese tipo de mundo abierto, pero ya a un nivel superior, porque los gráficos son acojonantes, unos gráficos a un alto nivel, pero muy alto, muy alto, traducido y doblado al castellano bastante bien, no perfecto, porque bueno, perfecto solo está el juego de que hablaré después, pero está muy bien, unos efectos muy espectaculares tiempo bala eh, cuando salta la protagonista o al deslizarse que se ve súper espectacular para los combates cambios climáticos detalles por todos lados y después importantísimo hablar de Aloy la protagonista que es una cazadora con un carisma muy grande un personaje muy bien construido con sus imperfecciones quiero decir por poner un ejemplo tonto la dentadura cuando ves que habla nota que los dientes no los tiene perfectos y le da una personalidad Hostias, bastante grande son es muy rebuscado eh sí, Lo de sí los sí, dientes sí. Sí, una cosita, pues ese detalle, ese ojo que tiene a lo mejor más guiñado uno que el otro, esa pequeña cicatriz, cualquier tontería si hace que el personaje gane en, en humanidad. Está muy bien, está muy bien, está muy currado.
3: Eso mismo le pasa a él y de The Last of Us, que tiene sí. el igual, el relontas en los ojos.
0: Exacto, exacto. Lo, lo que pasa es que para mi gusto hacer esto en un mundo abierto, eh, que tiene menos recursos para dedicar lo que es a la construcción del personaje en sí, para mí tiene un mérito acojonante. Y, y bueno, eh, todo esto que de la personaje hace que la historia que ya está bien de por sí, pues, pues tenga sea más creíble, eh, está muy bien después, ya lo he dicho, el mundo abierto que está desarrollado en un mundo posabocalíptico donde los humanos viven en tribus así en plan como, como si dijéramos los ah, prehistórico pero moderno es una cosa rara, ¿no? porque son cosas Murcia. Eh, en Murcia tenemos mejor conexión que en Madrid por lo que no me entiendo <risa> ¡Oh! <risa> Que ataque más y, gratuito! Y lo más curioso, en, no digo en todo Madrid, en algunas zonas de Madrid, y lo más curioso de todo es que, que hay bestias mecánicas, los robots que se comportan y simulan como si fueran animales. Eh, está muy bien eso, ¿no? Eh, está bastante cachondo que, que tú ves a un, a, un animal que, a un animal de estos robóticos que muere y llega otro y empieza como a cortarlo con sus ruedas como si estuviera comiéndoselo. Eh, sí. Es muy curioso, hasta el comportamiento está bastante bien llevado. Y después lo más importante que tenemos de nuestro personaje es el foco. El foco es como un, una especie de pinganillo que encuentra al personaje en un momento dado del juego, se lo coloca y es un gadget que usa, Aloy, Aloy tiene ese gadget y lo que hace es que le da información extra muy parecida a la HoloLens, ¿no? Una realidad aumentada. Tú en ese cuando lo activas en un momento dado, pues en el mundo normal lo que tú ves normal ves como cosas, cosas que no, tampoco quiero contar mucho para, que, para no spoilear, pero que te hacen mejorar la experiencia o que, o que tengas ese plus di, que diferenciador respecto al resto de, de personajes. Es RPG, porque asciende de niveles con experiencia, tienes puntos de habilidades para mejorar un árbol de habilidades de, de manera distinta, un, puedes mejorar eh, el sigilo, o puedes mejorar lo que es el combate cuerpo a cuerpo, la recolección, dependiendo de, de la rama que cojas. Y ahí pues, ese toquecito de RPG pues le da le da un gustillo, más profundidad al juego si cabe, que ya está bien. Tienes modificación de vestuario Modificación de equipo, armas Bolsa de almacenamiento, mucho luteo Mucho crafteo Está todo muy bien gestionado porque no es intrusivo No para la partida, para, para este tipo de cosas Sino que la misma interfaz de juego Te permite hacerlo mientras estás jugando De una manera rápida, así que no se hace tedioso Fabricar flechas lo haces con una Combinación de botones en un momento de tiempo Bala, en el mismo combate No para ser combate, uh -huh. combate Aprietas un par de botones Y estás creando flechas en en un tiempo vale muy reducido, entonces todo se hace muy dinámico, no, no es tedioso para nada, te deja jugar, jugar, jugar. Y lo mejor de todo es la historia, la historia está muy bien llevada, porque a la vez, como en un mundo muy bien parido y muy creíble, vamos a caballo entre las dos historias, que es la historia de la propia protagonista de Aloy, y pues bueno, más o menos su sitio en la tribu y su situación personal, que no quiero entrar mucho en, en nada de esto, y después también desentrañamos el misterio y los motivos que han llevado al mundo a esa situación post apocalíptica. Entonces, todo eso hace un juego redondo. Hace bueno, un juego Juanjo. Perfecto voy a abrir el cajón
1: de mierda, ¿vale? Lo siento, pero. Vale, porque eso eres un.
4: No no, 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 no,
1: Tengo que decir las cosas. <risa> Tú aquí has estado Bien. por el grupo de WhatsApp interno diciendo: Es que yo después de jugar al Zelda no entiendo cómo aquí llueve y no se apaga la antorcha. O sea, a, a cosas así, ¿eh?
2: Pero porque son detallitos, tío. Pero o sea, eso, bueno, mira, eso, eso a, hay que
1: decirlo.
0: Decir, tu vida después de Zelda, caso. ¿cómo ha sido? Vamos a ver. Yo, Como creo, la de todos, lo también. que <risa> no he querido hacer en este análisis, lo que no he querido hacer en este análisis porque me parece injusto análisis, Comparo. entre comillas, en este a qué estamos jugando, porque aquí yo no analizo nada, yo aquí hablo de lo que he hecho eh, yo no quería compararlo con nada, porque me parece injusto para este juego igual que me parece injusto para Zelda, porque creo uh -huh. que son juegos que son distintos, ah, está, aunque ¿no? tienen cosas parecidas, son bastante distintos y lo que este juego a lo mejor en ese tipo de detalles carece pues lo, lo mejora con crece en lo que es fuerza bruta y calidad gráfica, porque es mucho mejor en gráficamente potencialmente mucho mejor. Después el otro en detalle, pues, le da por el, por el lado, lo pasa. Porque cada uno tiene lo suyo. Y una cosa que quería decir que no se me olvidase, se me olvidase esto va para Tony. Eh, este juego, el sigilo, lo tiene muy bien implementado en un mundo abierto. Que yo sé que a él esto le gusta. Bueno, para Tony para sí, la verdad es que me gusta. Y está muy bien. Está muy bien implementado. Es verdad que está un poco descriptado, ¿no? Es decir, los enemigos van haciendo como un recorrido. y tú tienes unas zonas muy concretas para esconderte y que no te vean. Pero mola bastante el sigilo porque te da una manera una manera muy chula de, de acabar con los enemigos o una opción distinta que no sea la fuerza bruta típica de, 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 de lo que es luchar, entrar a saco. Y mola, mola bastante. Yo creo que el juego lo recomiendo a todo el mundo y es un imprescindible de, de Play 4. y lo tiene, Hay que jugarlo sí o sí. Seguro. Qué bueno. ¿Y te lo has acabado o cómo vas? Estoy que no quiero acabarlo, ¿vale? No sé si me <risa> entiendes. Es de estas cosas, es como el fe. Zelda. Sabes que te lo puedes acabar cuando quieras. Pero, pero. estás dando vueltas y estás disfrutando del rollo. Y llegará un momento en el que diga ahora, cuando ya me, se me. Cuando vaya a llegar el Mario Kart. Más o menos será la cosa.
2: <risa> yo tengo una preguntita. ¿Estás yo también viendo en, en Horizon Zero Dawn y en Aloy un nuevo icono de Playstation, como decían?
0: Sin duda, sin duda, sin duda. Yo creo que la nueva IP, yo qué sé, como fue, pudo ser Kratos en la época de Play 2 Ostras. y tal. Sí, 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 sí. Yo le veo un carisma impresionante Qué Un bueno. personaje con, con mucha personalidad Con toda la imperfección que tiene Le da un, una personalidad muy fuerte Cuando digo imperfección es como Kratos Kratos es un hijo de puta Pero es un tío que que, que que gusta Pues esta persona no es que sea un hijo de puta Es que tiene mucha personalidad Y esa personalidad pues tú la, la interiorizas Y la haces muy tuya Y te gusta bastante Yo, A mí me encanta o sea que
2: si mañana voy a una, hombre, mañana en un par de años veo ahí figura de Aloy, taza de Aloy, chips Aloy, no me puedo, no me tengo que extrañar porque será un exitazo que ya
1: se está viendo.
0: Las chips Aloy son exitazos ya. Las sí, chips
1: ya. Aloy.
3: <risa> bueno, Aitor, tu preguntita que tenemos que seguir. Vale, muy rápidamente. Antes has comentado Juanjo de que Aloy no estaba, o sea, el mundo era tan, tan vasto que no se habían preocupado mucho
0: por eh, detallar a Aloy. Eso sí, ¿Me ha parecido escuchar algo así? No, no. Eh, eh, lo que han hecho es que la han detallado con imperfecciones.
4: Ah, lo, vale. Lo que
0: han hecho es que, por, por lo que lo que decía, cuando habla, tú ves los dientes y en vez de ver una fila perfecta de dientes uno al lado uh -huh. del otro, pues ves como a lo mejor de, la, de lo que es la mandíbula, los dientes de abajo, algún diente vale, vale. está torcido o sobresale. O un ojo Bien, lo no. tiene un poquito más guiñado... O, o no es guapa, perfecta, no es Lara Croft
1: Luego te todo. salen los típicos por Twitter, por los foros No, es que han cogido una protagonista fea ¿no? sí. Por favor, ¿fea? ¿Me estás diciendo que es fea? <risa> ¿En, ¿en But... qué mundo
3: vivimos? No, <risa> pero no,
2: no es un bellezón, eso es lo que quieren decir
3: mm. Me he acordado de, de Fallout 4 Que era en plan, tienes uno o dos personajes que están bien hechos Y el resto, madre mía, con las caras sí. Aquí, ¿qué tal están los NPCs? Porque sí, Aloy seguramente esté súper bien hecha, súper cuidada, pero luego el resto de personajes, ¿qué tal?
0: Para mi gusto, correcto. ¿Vale? Correcto, Quiero decir, vale. también es uh -huh. verdad que yo no estoy jugando a la versión Pro, a la consola, no tengo la, la Play 4 Pro. Y dicen que es la buena, que, es la, que este juego ya estaba pensado para, para explotar lo que era las capacidades de la Pro entonces yo no, no puedo decir eso aunque no me puedo regir por ello me tengo que regir por lo que tengo y lo que tengo es correcto en ese aspecto no es sobresaliente no puedo decir todos los personajes tienen unas marcadas mm, rasgos faciales que destacan quiero decir no es ni tan malo como dicen que no lo he jugado Andrómeda ni tan bueno como un Uncharted 4 eh, en cuanto a los rasgos faciales pues está bien, muy bien yo claro. vamos, lo veo bastante es que
1: todo depende de lo que uno le pida a un juego y más siendo mundo abierto en el que entran tantos factores en juego, ¿no? Eso es lo, primor, lo primordial, que un chat es maravilloso, a mí me encanta. A nivel gráfico, claro. ya hemos hablado, no hay nada por encima, pero porque no deja de ser una historia muy lineal, muy guiada, claro. y eso tiene una serie de virtudes no detrás.
0: ¿Hay bueno, mucho este metajuego, juego, Juanjo? Eh, normal. Quiero decir, no hay ninguna pasada. Para mí, en el, lo mejor del juego es la historia. La historia está muy bien, vale, y el metajuego... Claro. Eh, ¿Tú te lo puedes hacer? Pues sí, pero... Pero está más, más escritado que, que Zelda. Porque no te llama tanto ¿no? No, hacerlo. No, no, no puedes tanto hacerlo. Por ejemplo, ah, vale. por, por, si vamos a compararlo, vamos a compararlo. Aquí no puedes trepar. Y parece una tontería. Pero cuando te encuentras algo que solo está tres metros por encima de ti y que tú piensas, esto Lin lo treparía fácilmente. <ríe> ¿sabes? Y, y ves que esta tía, que es una máquina, no puede. Pues, pues piensas en eso. Te están guiando. Uh -huh. Zelda es. Eh, uh -huh. Cuando te guían te sientes hasta raro. Cuando llegas al límite de los... no puedes, ser, eh. Hasta aquí llego, te sientes mal. Aquí no, aquí ya lo haces normal. Sabes, cuando ya ves una zona, dice vale, por ahí no puedo ir. No, me, no te molesta ni en acercarte a, a explorarlo. Porque sabes que no, no tienes nada que hacer. En ese aspecto, pues el metajuego está un poco por debajo. Pero te plantea muy buenos, muy buenos retos, muy buenos juegos in-game, ¿no? Ya sabéis, como por lo que he dicho, a los Assassin's Creed y tal. Tiene muchas pruebecitas muchas maneras de ir mejorando partida o cosas distintas, minijuegos que, que te dan bastante vida en el uh -huh. game está bastante bien
1: muy bien, pues eh, juegazo pues vamos a continuar porque hay muchísimas cosas pendientes aunque desde luego nos encantaría seguir hablando de Horizon, de Yokalai Lee de tantos juegazos, pero yo por mi parte eh, no he jugado mucho esta semana santa por no decir que no he jugado casi nada encima he sido tan torpe que he dicho bueno me voy a llevar la Switch a mi tierra algeciras y me la he traído sin cargador lo cual Switch tiene muchas bondades, pero entre sus puntos negativos o menos fuertes está la batería. O sea, tienes 3 horas y con esas 3 horas apáñate como puedas. Entonces, claro, intentar repartir 3 horas en una semana santa es un poquito complicado. Aún así, ¿a que he estado jugando y dándole no solamente esta semana, lo poquito que he podido, sino anteriormente? Pues a un juego que ya he mencionado algunas que otra vez aquí, y hoy ya voy a hablar de él en condiciones, que se llama Boeth. Cuando salió la consola, yo creo que por unanimidad, el juego más vendido fue Zelda. De hecho, están los datos de que se han vendido más juegos que consolas. Cosa incomprensible en un principio, pero ha sido así. Y, claro, uno dice, bueno, aparte... Puede ser. Uno dice, bueno, yo aparte de Zelda necesito darle de comer a mi consola. Necesito jugar a otra cosa, ¿no? Para los ratos muertos. Pues nada, me meto en el iShop, digo, bueno, a ver qué tenemos por aquí. El Fast Remix, ¿vale? El Bomberman. Y vi un juego... Que, con una estética así muy japonesa, muy anime, que se llamaba Boeth. Y Boeth eh, seguramente los que jueguen en móviles les sonará, porque este juego salió en mayo de 2016, hace un año, para smartphones. Y es, responde al tipo de juego que ya hemos comentado en las noticias cuando hablamos de Guitar Hero, a este Wendang, ¿no? a este, yo qué sé, como un Guitar Hero, pero adaptado a la pantalla táctil en este caso y además tiene la particularidad, no sé si visteis la noticia en su momento, de que es el único juego a día de hoy que solo se puede jugar en modo portátil no puedes enchufarlo al dock y jugar en la tele por la necesidad de tener esa pantalla táctil ¿qué os vais a encontrar cuando os no juguéis? ¿no? Claro, no, no, no funciona nada, de hecho tienes los mandos al lado acoplados pero no los puedes usar solamente funciona la pantalla táctil y tiene sentido, porque una vez que tú te metes en el juego, empiezas Toda la pantalla se convierte en una pista en la que van cayendo notas Y a partir de ahí tienes que, que pulsar en el momento exacto Con una precisión increíblemente exacta Es un juego muy exigente De todos los que yo he jugado de este género, el más complicado Y yo sí que tengo que decir una cosa Es un juego muy japonés Las canciones son muy japonesas Muy J-pop, J-rock muy tecno japonés coreano, chino todo muy asiático, por lo que si no os mola ese rollo huid, aunque os gustan los juegos musicales porque eso está ahí presente y claro yo, hay mucha gente que le he dicho es que me he comprado el BOE y me decían, bueno, pero si está en móviles gratis ¿por qué no juegas en móvil gratis? porque en móvil cada tema te cuesta un euro y pico y aquí te trae de base el, el juego en sí 100 temas ...todos los temas que han ido saliendo en un cartucho... ...20 euros, tres niveles de dificultad... ...fácil, difícil y especial... ...a cada cual más complicado... ...y es... ...aparte de muy complejo, te cuentan una historia... ...en una ciudad ficticia de Lancome Town... ...se llama... ...en Taiwán... ...a modo de aventura gráfica... ...es decir, te van saliendo como postales... ...con un diálogos... ...que tú vas desbloqueando conforme juegas... ...es decir, por ejemplo, para desbloquear la siguiente parte de esta historia... ...y enterarte de qué va como si fuera una novela visual... ...necesitas pasarte este tema en difícil... ...pues tú vas, te pasas el tema en difícil... ...y desbloqueas esa escena de la historia... ...pero es tan complicado... ...o sea, la curva de dificultad es tan absurda... ...el primer tema te lo haces en fácil tú, ¿vale? ...muy bien... ...ya para el siguiente te piden que te lo hagas en difícil... ...con una clasificación S... ...y el siguiente en especial, que ya ni te cuento... ...entonces es muy complicado conjugar todo eso... ...pero es un juego que de verdad... ...si os gusta el, el género musical el tener un juego para matar el, los ratos muertos en el metro, en el autobús es fantástico, utiliza la pantalla multitáctil como ningún juego lo hace, o sea, yo ahora no puedo volver a mi Nintendo 3DS porque siento que es como una pantalla de, 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 de plástico, o sea, no puedo tocar la pantalla con precisión y en Switch funciona genial un juego que yo de verdad recomiendo si os mola todo ese tema y si os mola
3: los japoneses, claro. Yo tenía que preguntarte, eh, ¿crees que este es el camino de los juegos musicales? En plan, ya no necesitar comprarte tu guitarra, tu batería, sino simplemente con tu pantalla táctil y a tocar. Pues depende del público al que se dirija. Yo creo que al
1: final, y es una sensación, ¿eh? no está demostrado, pero juegos como Rock Band o Guitar Hero, creo que se dirige más al que nunca ha tocado ese género, al que es más fácil impresionar con una guitarra de, de plástico un anuncio por la tele tocando la batería de plástico, que una persona que de verdad le apasione ese género, que sabe que solamente necesita concentración precisión y echarle horas entonces yo creo que van a convivir ese tipo de, de, de juegos, pero vamos, yo creo que BoEF concretamente es el más complicado de los que me he enfrentado hasta ahora todavía me cuesta la vida, haced la prueba meteos en Youtube, pone BoEF gameplay mmm, especial que es la máxima dificultad hay gente que hace tal barbaridad con las dos manos. Que yo digo, ¿Cómo puedes hacer esto? Y yo creo que algo así en el catálogo de. de, de la iShop e de Switch, que a día de hoy no hay nada. Me parece increíble. Que exista y se
3: agradece. Encima portátil.
0: ¿tú, ¿Tú crees que vale lo que. lo que. vale lo que cuesta? Pues. Esos 20 euros. Lo puedes ver, por un lado,
1: racional. Y por otro, ya sentimental. Por un lado racional. He visto gente que lo ha hecho por los foros, porque cada tema, ya te digo, te cuesta en móvil uno y pico, no sé qué. Alguien hizo la suma de todos los temas que trae este, esta versión de Switch y te salía en total 200 y pico euros si jugases en móviles. Y aquí te vale 20 euros. Entonces, por un lado racional está bien, por un lado sentimental o subjetivo, como lo quieras ver, son 20 euros. Por ese precio tienes Fast Remix, que es un juego también muy bueno y que a lo mejor vas a disfrutar más por el propio concepto. Esto es para un juego entre horas, ¿no? No vas a estar cinco horas seguidas jugando a Boef. Echarás tres partidas y fuera.
0: No puedes, cinco horas con eso te vuelves loco, ¿no? Te, Entiendo. Te entrar
3: artrosis y Parkinson en los dedos. Eh. Eso te iba a preguntar, que no creo que con este juego te dure la consola tres horas, ¿no? Este me imagino que tendrá un poquito más de. menos menos consumo de batería, quieres decir. Uh -huh. Sí, también depende de si
1: juegas con cascos enchufados, si juegas utilizando el uh -huh. altavoz de la consola pero una cosa que sí que quiero comentar porque es muy importante y es tú utilizas para jugar las dos manos ¿vale? ¿y dónde apoyas la consola? o sea, esto es muy importante porque no hay forma o sea, yo tengo que utilizar el accesorio del Kid Icarus que sacaron en 3DS para poner la consola ahí y aún así tengo problemas, ¿eh? porque claro tienes que hacer presión con las dos manos y con las dos manos no me refiero a un pulgar y otro sino con todos los dedos de ambas manos es que esto es muy fuerte lo plana
3: sobre la mesa, es, es incómodo jugarlo así.
1: Claro, yo he visto gente que lo que hace es lo pone eh, encima de la mesa, pero claro, tienes tú que estar mirando desde arriba. No lo puedes claro. ver como si estuvieras Zenital. sentado normal. Mm -hmm. Claro, y es muy complicado. En ese sentido yo sé que lo veo poco poco ergonómico. No sé. ¿Y apoyado en las rodillas? Eso sí, así es como yo juego. Mi modo de jugar mm -hmm. preferido es... En la cama, con la rodilla así puesta y ahí apoyada la, la consola. Entonces, claro, yo no he hecho la prueba de llevármelo a, en el autobús y jugar. No sé cómo, yo creo que no podría con este juego, ¿eh? Aparte de que me marearía mucho por el traqueteo del autobús y todo
0: eso. Pero bueno. Un juego que evidentemente es solo portátil. Esto en, sobre, en, en el dock no se puede ni disfrutar bueno. ni nada. Porque nada, eso, nada. Es que ni, te, nada.
3: Ni, ni, ni va la señal a la tele, ¿no?
1: Has dicho. Nada, nada. O sea, te iría la señal, supongo que sí, pero no puedes hacer nada porque los botones no funcionan los de los mandos. Solamente responde al toque en la pantalla. Y Ese es el asunto. Luego también es cierto que los desarrolladores han prometido eh, actualizaciones gratuitas con los temas que van sacando en móvil. Lo cual, eso significa que si ya de por sí tiene una gran y una vasta cantidad de canciones, no se va a quedar ahí. Van a seguir sumándose. Que eso pues siempre está bien saberlo así que bueno, ahí está mi recomendación por si queréis descansar entre tanto Zelda entre, bueno, ahora Mario Kart que lo tenemos a la vuelta de la esquina y os mola el rollo musical japonés, ahí está mi recomendación este boez, y ahora si os parece vamos con las noticias porque traemos unas cuantas bastante potentes
3: Las noticias.
1: Y la primera de las noticias, la hemos estado comentando porque tenemos el high por las nubes, Electronic Arts y Dice, que han cumplido con su palabra y han presentado de forma oficial el primer tráiler de Star Wars Battlefront 2. Es un vídeo de apenas dos minutos de metraje, donde sus responsables eh, han permitido ver distintas secuencias de acción tanto en el espacio como en superficie y también pues a los típicos héroes y villanos de, de la aventura apuntad bien la fecha porque va a llegar el 17 de noviembre en PC, Play 4 y One. Lo que hemos podido ver, rezaba el eslogan de la historia jamás contada, y lo que hemos visto es que efectivamente vamos a tener por fin un modo campaña y esta es la descripción facilitada de este modo campaña. Dice así... Forjate un nuevo camino como Iden Versio, comandante del Escuadrón Infernal, una unidad de fuerzas especiales tan letal en tierra como en el espacio. Enfréntate a grandes personajes de Star Wars en una historia de venganza, traición y redención que se, se desarrolla a lo largo de 30 años. Y aquí está una de las primeras particularidades, y es que va a reunir las tres eras, las tres épocas de todas las películas, batallas espaciales, modo cooperativo sin conexión en consolas, este modo campaña... En fin, que parece que va a ser lo que tenía que haber sido el primer Battlefront, ¿no? Yo tengo el hype por las nubes.
3: Yo, viendo lo que es Watch Dogs.
2: Ya estamos. Yo es que soy fan del primero. Viendo lo que es, eh, yo aún me pregunto, ¿por qué siguen reiniciando la saga? O sea, tuvimos Star Wars Battlefront 1 y 2 hace muchos años, y ahora otra vez uno y dos.
1: Lo contó... Va a ser esto uno
2: de estos ciclos raros
1: No, lo contó Aitor ¿Sabes que
2: después de muchos años vuelven a sacar el 1 y el
1: 2? No, lo, lo contó Aitor no, en, no su, sé, no. en su lo que pudo ser y no fue no Lo que ocurrió con la antigua ah, desarrolladora sí. y todo Y yo veo bien, o sea, el nombre es muy potente la, el, el problema es lo que pesa detrás no El primer Battlefront como reboot Joder, es que veníamos de dos entregas en Play 2 Que aquello era el Summon O sea, no había nada mejor claro claro Y no lo hay
2: no el, yo veo el primero más bien como una skin una muy buena skin las cosas como son muy buenas con los ATT y todo esto eh, de Battlefield personalmente lo veo así le faltaba mucho pero es que todo lo mucho que le faltaba parece que va a ser este Battlefront 2 y yo sí, la verdad es que es eso. me mola al
3: final es ¿qué le faltaba al uno para igualarse con las anteriores? pues controlar las dos eras que tenían los anteriores. Ahora vamos a tener tres. Guay. Claro, un modo campaña que se asemeja mucho al Battlefront 2 original, que también tuvo una campaña sí. muy, muy buena, controlando la Legión 501 de Vader. Eh, aquí parece que vamos a tener algo parecido, y eso me encanta. Eh, vamos a tener la potencia gráfica, los sonidos de Star Wars. Esto nos va a meter mucho en el, en el, en el mundo eh, de Star Wars, y eso, en eso no va a perder calidad respecto al 1, porque eso ya lo tenía. Pero a mí me da un poco de miedo. Me da un poco de miedo porque, es lo que dice Tony, a pesar de todas las bondades que parece que va a recuperar, que no estuvieron en el primero, eh, tengo miedo de que siga apareciéndose a una skin de Battlefield, que siga siendo un mata-mata, que entras a la partida y a los pocos segundos ya te ha matado alguien y no puedes hacer nada, que es lo que me pasa a mí.
2: <risa> bueno, sí. Y
3: luego tengo un problema ya personal con la conexión, ya no sé si es de Origin o de qué, pero... Battlefront es uno de los juegos que peor me van. Tengo el indicador uh -huh. este de baja conexión todo el rato puesto.
1: Madre mía, madre mía. No, A ver, yo quiero tener fe. Quiero creer que han aprendido de los errores, del feedback de los usuarios que le han dado del 1. Porque es verdad que, es, hay que decirlo, el Battlefront cuando salió no es el que está hoy en día con tantísimos DLCs que, por cierto, ya han dicho en un, en un principio, ya veremos, que no va a haber pase de temporada. Yo reconozco que estas cosas no me mm. las creo. No
0: me las creo. Yo
4: tampoco Yo no me lo creo, de ella,
1: claro Pero que, si me lo tuviese que, no que pase, creer,
0: pues me gustaría. Que digo que no haya pase de temporada no quiere decir que no tenga DLC.
4: Claro. claro. que no te lo van a vender sí,
0: todo de verdad. una vez. O sea, a ver, de, de una vez no lo vas a poder comprar. Es peor de lo que, de lo que no, parece. No, es que te lo van a vender cuenta, poco a poco y te jode y los pagas. Claro,
1: teniendo cuenta de que ya de por sí puedes reservar la edición estándar o la edición deluxe que sí que trae unos extras. Mm. Que es, es verdad sí, que al final son tonterías. Sí, los personajes ¿no? de
3: la 8.
4: Uh
0: -huh.
1: pero se, claro se han ganado te, la, la
0: desconfianza de la gente Sergio se han ganado la desconfianza de todo el mundo porque lo hicieron muy mal con el anterior Battlefront es que no lo habían sacado cuando ya te estaban vendiendo dos escenarios sí. el juego sin modo campaña era un reskin total al final era, eres fan de Star Wars te va a tragar lo que te pongan y así que eso lo hicieron eso y ahora pues si lo hacen bien pues perfecto porque te lo compras y lo juegas pero de primera lo, lo suyo es recelar porque se lo han ganado y ya está
1: uh -huh.
3: sí yo creo que
0: el E3 tengo va a que clave. decir a la, a la
3: gente que nos está oyendo ahora porque los que nos escuchen más tarde no lo van a poder hacer cuando acabe el, el, el podcast no lo hagáis ahora por favor pero este fin de semana eh, están dando gratuitamente el acceso a los mapas del pase de, de temporada del Battle Battlefront 1 por si los queréis probar ¿Ah? mira pues muy importante.
1: Yo, para mí, uh -huh. la gran baza que puede tener esta segunda parte, las batallas espaciales, que ya veremos cómo lo hacen, porque es que la del Battlefront 2 original, aquello era, o sea, es todo lo contrario a lo que nos hemos encontrado en este uno, como tú dices, Aitor, de un mata-mata, uh -huh. de que nada más salir te matan, en el, las batallas espaciales había uno que de decidía, voy a infiltrarme hasta su base, cargarme su escudo, mientras uh -huh. otro hace tal, ¿no? Y era eso, claro. te sentías realmente que estabas dentro, que había un su toque estratégico y que es la mejor experiencia que puede haber de un Star Wars.
3: Sí, sí, al final estabas poco a hasta roleando, ¿no? Yo soy el del sí. bombardero que desde fuera voy a romperle el escudo. Y yo, no, yo soy el que se infiltra dentro y le rompo el escudo ay, desde ay. dentro, o lo... Los impulsores molaban mucho. Sí, la, la torre rápido. de
1: comunicaciones, es que estaba muy bien montado. Pero bueno, hay que tener fe. Yo creo que este 3 va a ser, como digo, esencial. Esperemos que no nos den un vídeo de gente dibujando ni gente trabajando y veamos gameplay como lo que hemos visto y
3: se está viendo ahora mismo. Si sale en noviembre, ya estará. Sí, sí 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 sí, sí,
1: sí. sí, sí. Bueno, Espero y además una beta tenemos, también, ¿eh? sí, tenemos la película y todo ahí preparado, o sea que que va a ser muy importante. Y ahora vamos con otra noticia también muy gorda, otro lanzamiento que la semana pasada mmm, hablábamos, se rumoreaba que si, bueno, la duración, que iba a durar 10 horas. En esta ocasión Uncharted, el legado perdido, ya tiene fecha de lanzamiento en Play 4. La consola de Sony va a recibir este nuevo capítulo de Uncharted el próximo 23 de agosto. Señores, vaya veranito nos espera. Va a llegar, esto sí que da para debate, a 40 euros en físico y digital. Y ojo, y ojo, porque la reserva del juego llega con premio. Los jugadores que se hagan con una copia de este legado perdido van a recibir de regalo un código para descargar el primer Jack and Daxter que como sabéis bueno pues se va a reestrenar este mismo verano junto a los otros dos capítulos de la trilogía y el juego de carreras Jack X. O sea que si reserváis el juego para el 23 de agosto gastáis vuestros 40 euros o lleváis el primer Jack and Daxter. Justifica esto el precio? Para mí un uh, juego. no eran los tromas el Racing. A mí también primero? me suena
3: que eran los cuatro. Yo
1: tengo la noticia aquí también. porque la he sacado tal cual. En la noticia que yo tengo pone mm. solo el primero.
3: Ya me hacéis dudar pero esto Entonces, es lo que yo tengo. no...
2: Uh -huh. Si eso es lo primero, para mí no justifica 40
3: pavos. Uh -huh. Para mí Quiero justifica decir, es que 40 es... pavos un juego de más de 10 horas. Es que es lo que te puede durar un juego normal. Y, y incluso te cobran 60 o más.
4: Uh -huh. Claro.
2: Sí, pero no sé, es que aparte siendo un spin-off, Ancharte 4, ¿vale? que a mí me duró a lo mejor 12-13. Pero ancharte 4, aquí cuando te lo venden como un spin-off, tú ya tu mente, dice, vale, no va a ser tan bueno como el juego del que viene. Que a lo mejor puede ser verdad, mentira, pero ya psicológicamente es como... Hostia, vais a cobrar 40 pavos, aunque seáis Naughty Dog, que sois unos genios y una auténtica maravilla de la ingeniería. Mmm, a mí me cuesta soltar 40 pavos por 10 horas de, de juego.
3: Y a lo mejor en el tema marketing, habértelo vendido como DLC standalone, A gente no le puedes decir que un DLC te cuesta 40 euros porque se no. te echan encima. Pero sin embargo si te, te dicen que es un, un spin-off... En físico, Mi precio psicológico el que no necesitas Está juego, en 20 euros ¿eh? Para mí, un mío. DLC de 20 euros. También. Hmm.
2: Sí, pero ¿sabes por qué? Porque venimos no, del Pero un DLC el, de 2 horas o claro,
4: claro. claro,
2: el de The Last of Us eran 20 pavos Standalone también y 20 pavos Y 2 solitas, 20 pavos, Standalone, sí, sí. Mm, Pero también digo Si es eso, prefiero que no Porque... Yo, cuando lo jugué, el de The Last of Us, dije: Vale, está muy bien, pero yo, 20 pavos en esto, no me lo gasto porque es una cosa que juego una vez y ya está. Con lo cual, si son 10 horas, quizá, no sé, mira, tengo el corazón dividido. Le voy a hacer cambiar
3: de opinión al final. Bueno, sobre pero la marcha.
0: La, la cuestión es: no, no, es no, ni un no. Dele, no es ni un DLC ni una expansión, es otro juego no porque si sí, Pero, están pero a te, te cuesta el
3: menos.
2: Si tienes el lancharte 4, te cuesta menos pasta, creo.
0: No, no, yo creo que el juego te lo puedes comprar solo por 40 euros y encima te están dando claro. una trilogía. Yo creo que el precio es cojonudo, hmm. ¿vale? Independientemente de si dura 10 horas, 20 o, o 5. Son cuatro eh. juegos pero vamos, con, no, no pero, pero
1: vamos a ver, como todavía vamos, ¿sí? vamos a poner en cuarentena el tema de lo de sí, and Daxter. Partes. Vamos solamente al juego porque imagínate tú que por hay muchas cosas que salen este verano y decides pillarte solamente otro juego y te pillas este después, sin reserva y sin nada. Te estás comprando por 40 euros un DLC. Yo no, no lo no, veo tan a, cojonudo. A...
0: A lo mejor después no vale 40, lo ponen por 25. Yo qué sé, es que ya estamos... Para aunque... mí es una... Expansión. Ah, no, esto va a bajar
4: de precio, claro. bajará eh, de precio
0: verdad. seguro. Esto valdrá 40 euros de salida con, con los DLC y al poco, coño, han bajado de Las Guardian a 35 y sigue manteniendo ese precio. Eso
2: es distinto, claro. eso es distinto. Este va a vender lo que de, de Las Guardian en solo reserva, verás. Eso
0: es seguro. La verdad es que sí, que va a vender un montón solamente por poner en En el título... Y, Dog. y se eso. lo merecen, ¿eh? Y se lo merecen, por supuesto. Se han ganado ese precio. Porque,
3: porque espero... Sí el 3 nos lo vendan no como DLC sino como juego, si quieren convencer al público uh -huh.
0: en el momento que lo puedes comprar físico solo, es un juego aparte lo malo yo creo que claro. ha sido la, la sí. publicidad que han hecho, en mm. porque parecía que era un DLC, una expansión, en todo momento claro. hemos, hemos sí. creído eso está y vinculado ahora, mucho al 4, sí Exacto. Sí. y ahora nos hemos dado cuenta de que no es ni un DLC ni una expansión, es otro juego y Ojo, ahora, pero viene Sony, con el pase de, no,
2: de temporada de Uncharted
0: 4 De todas formas
1: A ver, que a mí me da igual que lo llaméis DLC DLC standalone, juego aparte Yo digo, 10 horas, un juego Yo no pago 40 euros Es que me da igual que se llame un charter, que se llame Zelda Que se llame Yokaleilí o como se llame
0: Joder, gente yo, pues, ¿cuánto,
4: ¿Cuánto
1: dura Bayonetta? Pero,
4: pero no es bueno, igual Bayonetta cero, es tan también.
1: rejugable Y aquí de entrada un me parece a mí Que siendo Uncharted bueno, el GS, pero el GS tiene tu modo horda, tienes tu online, pero yo un charter, no sé, vamos, un charter que no es un charter porque estamos hablando de que es como un DLC. No sé, ya pero veremos.
2: esencia también, y sabes que no es tan rejugable. Claro, no sé, ya ah, veremos pero, qué pero ocurre. Luego, este
1: tipo de juego es muy escritado y una vez que te lo pasas ya Sí. Ese es el problema, ese es el problema. Sí, hasta con Zelda una vez que sí, me lo he pasado claro, ya no sí, lo he vuelto a, ir, a tocar. Ya. Bueno, vamos a continuar si os parece que tenemos que hablar de una noticia muy triste, pero necesaria. Así que vamos allá y es que una situación muy complicada que es la de Nintendo NES Mini en Estados Unidos que ha sido como un jarrón de, de, de agua fría. ¿no? Nos hemos dado cuenta de que Nintendo ha decidido acabar con su fabricación y parece que esa situación se va a replicar en otros países, en Australia también está ocurriendo y aquí en Europa posiblemente en el futuro también es muy lícito por parte de Nintendo que haga con sus productos lo que quiera, pero es que ha sido tan desastroso, tan desastroso el lanzamiento de NES Mini que me parece
0: injusto, ¿eh? Yo lo que...
2: Yo no entiendo nada.
0: Escúchame, yo lo podré ver muy lícito. Lo que no lo veo es nada lógico. Claro. Tienes una demanda del carajo, porque tienes una demanda que no veas, yo, yo que no me la quiero comprar. De vez en cuando por curiosidad propia mismo... Miro en Amazon si sí, ya han traído Porque sé que está... Coño, y no hay Y la hay a la venta a 150, 200 euros Y veo que las compra la gente Lo coño, ¿le estás permitiendo a esos especuladores Que ganen dinero que ganarías tú? Simplemente con poner más unidades a la venta Que esto no les cuesta nada Porque esto es una, una plaquita que vale cuatro chapas y A ellos no les cuesta apenas poner en producción No lo entiendo, es que no me cabe en la cabeza el cesar la producción de un y que producto. Ellos
1: que ellos con esto... Tirón. Están fomentando la reventa.
4: Que al claro, final... Claro, claro. Es, lo, es
0: lo peor que hay, ¿no? Están poniéndose sí. palos en las ruedas. Es increíble la tontería que están haciendo. Increíble.
2: Yo no lo entiendo. Es como... Tienes una demanda. Mucha gente queriendo comprarla y no abasteces. De verdad que es que... O sea, es, es tener el la gente ahí con la pasta fuera en, en la mano, la tarjeta de crédito y no querer cogerla,
3: es súper raro no, aparte es un poco publicidad engañosa porque al final esto es como si fuese una edición limitada porque se va a acabar y no va a haber más y no te lo venden como tal efectivamente, no
1: sé, es que ha sido una decisión tan extraña, ¿a qué se debe? o sea tanto problema le, le suponía a Nintendo como compañía fabricar NES Mini con lo que se vende que se vende
0: como churros que ha sido increíble. Más que
4: eh. Will, si la Sí, ¿Claro?
2: claro. Pues sí, 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 sí totalmente Pero cierto.
0: es que aunque fuese fabricar a demanda, coño, pulsa el mercado, mira a ver lo que te pide la gente y fabrica ese número de unidades. Digo yo, ¿no? no sé. Vale,
1: Juanjo, y ahora te pongo a todos vosotros en situación, porque me estoy pensando. ¿Y si en este 3, imagínate que te anuncian una Super Nintendo Mini? ¿Quién se fiaría pues ahora de...? rápido te... a comprarla, porque... Claro, la gente estaría ya
0: en modo paranoia, ¿no? colectiva. Sí, pero, mm. pero en Paranoia estuvieron cuando anunciaron la NES Mini que nada más acabar el anuncio de la consola ya estaban agotadas las reservas. Es decir, que no, no da lugar ni a eso, ¿sabes? Madre no, mía. Digues, no dices tú... No, no me, me parece
3: la... muy lícito la estrategia que hacen tanto con Amiibo como con NES Mini. Creo que con Switch incluso también. Creo que han, eh, lo han hecho. Han pecado Fo de hacerlo.
0: Fomentan el mal rollo en el, en el usuario. Mm. Quiero decir, en yo comunidad. me acuerdo cuando me pillé mm. en la comunidad. Sí. la... la la versión esta de luz del Fire Emblem, que la tengo aquí y tal, eh, eso fue una locura igual. Y fue lo mismo, especulación pura. La que poco Sí, sí, sacas poco, eh, mal, poco anunciado. Lo mismo cuando salió la versión esta con el Steelbook del, del eh, Star Fox. Eh, Steel, ¿qué? La de, la, la cajita de, de, de hierro. Lo hacen muy mal porque la gente al final se saturulla, se pone loca por pillárselo. No deberían de hacerlo así, tío. Deberían de ser más, más ecuánimes, ¿no? ¿no? No sé no lo entiendo. Sí.
1: Yo lloro, de verdad, cuando voy a un sexo, a un sitio de esto de segunda mano, y la veo a 120 euros. Es que lloro. Ya. Yeah. Sí,
2: sí. Pero imaginaos que lo han hecho porque era necesario por algún motivo. Quiero decir, ninguna empresa realmente... Porque no quieren
3: perder ni un euro. No quieren tener nada en almacén.
2: No, 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 no. Ya lo digo porque quizás tiene un presupuesto para producir hardware y dicen, pues, uh -huh. nos... Algunos preferimos producir hardware de Switch, que es lo que prima ahora, que no esto que lo podemos vender cuando queramos. Que es, es especular, pero quiero decir, una empresa nunca hace las cosas porque si sí, lo hace mal. A lo mejor ha sido por eso, recordemos que han duplicado la producción de Switch. Quizás ha tenido algo que ver
1: ni idea, ya sería especular demasiada conspiración, no lo sé pero bueno, está bien que por lo menos lo, lo, lo ponga pero, sobre la mesa pero, tío, si bueno, esto, intento encontrar sí, la lógica si sí, ¿sí? es que sí, esto sí.
0: es ganar dinero sobre seguro es que aquí, ¿dónde está la pérdida? ¿Me sí, pero es
2: que a lo mejor si no abastecen la de Switch es como, hmm, ¿sabes? No, la gente no lo miraría bien en cambio, algo que es basado en nostalgia quizás es algo distinto
1: bueno, ya veremos qué ocurre. Vamos a seguir con Nintendo de manera rápida, por supuesto que ya hicimos un directo, nunca mejor dicho, de un Nintendo Direct en el que eh, estuvimos casi todos, Tony, tú no estuviste pero dimos nuestra impresión impresión en vivo y fue muy bonito. Y ahora vamos a meternos de lleno de todo lo que supuso, hubo muchas cosas, eh, vamos a intentar resaltar lo más importante o lo principal, y es esa forma de abrir la conferencia, el formato, la presentación, como lo queréis llamar, con Pikmin de 3DS, un juego que estaba como olvidado desde que se presentó en el Nintendo Direct de septiembre del año pasado, y que pinta francamente bien, el 28 de julio lo tenemos, ¿eh? Con una figura amigo también. Y que, bueno, lo que se ha visto de gameplay promete que va a respetar la fórmula, pero llevada al, al formato portátil. Interesante. Pero no es lo más interesante, quizás.
3: Claro. Uh -huh. Ahí tiene mucho público. Yo luego Pikmin. De las sagas más de nicho que pueda tener Nintendo.
0: Para mí lo importante es que cumple la promesa. De que sí. dijeron sí, sí. que le iban a sacar. Y ahí, ahí está. ¿Vale? Y, y eso es importante, que uno se sienta que la compañía en cuanto a juegos cumple, pues yo creo que está bien, y además de salida te lo sacan, pum, mira, esto lo dijimos y aquí lo tenemos me parece perfecto uh -huh.
3: sí, 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 sí no, a ver, ya digo, se llena catálogo, no se y de quiera la 3DS, que no perfecto.
1: es una IP importante es ¿sí? cierto, como dice Aitor que, bueno, de unos años a esta parte parece como que Pikmin quieren impulsarla, ¿no? ya lo vimos con ese Pikmin 3 uh -huh. con, bueno, las reediciones de, de la versión de KingQ, que luego en Wii y ahora en Wii U la han puesto sí. también que hay intereses desde El luego. supuesto Pikmin 4 El supuesto Pikmin 4 Pero yo de todo lo que hay en 3DS, porque son muchas cosas y de verdad que no tenemos tiempo y me encantaría hablar de Ever Oasis, de Monster Hunter de Brain Training, por favor Ese aniversario <risa> de Kirby 25 años sí. 25 añazos Yo no sé de verdad, si vosotros le dabais tanta importancia al aniversario Yo no es por desprestigiarlo, me encanta Kirby Pero reconozco que, reconozco que estoy dolido por Metroid porque no se le hizo ni caso. No, es que lo sabía. Es que es verdad, me duele en el alma.
2: Tuvimos un Metroid.
1: Por favor, por favor, el de los HTML no me lo recuerdes, ¿eh? <risa> o te he echado. Pero lo tuvimos. <risa> Pero así no se celebra un aniversario. Un si lo hubieran hecho lo que han hecho ahora con Kirby, con tres nuevos juegos que van a llegar, que sí, que son como minijuegos del sí. último que salió, vale. Pero son juegos.
0: Es que es muy diferente. Sí. Yo creo que estos son ventas, Sergio Al final ellos habrán visto el número de, de juegos que venden de Kirby El número de juegos que venden de Metroid Uf. Y mal que nos pese, venderán más los de Kirby y, y, y anda, es lo Eso opino hay. yo Yo no creo así eh. ¿Creéis que vende que Kirby más? Kirby en
2: Japón lo puedes vender hmm. súper rápido Quizás me... Metroid no tanto
0: Yo no lo, yo no sé por qué Yo Supongo que tiene que ser por eso Porque vamos, esto, esto es una empresa Y esto es lo que hace es ganar dinero Si Metroid diera dinero, te digo yo que sacaban Metroid a punta pala pero... Ah, Y lo
3: que dijimos en el directo, eh, el Metroid, la losa que tiene encima es que comparte aniversario con Zelda. Ya, no, sino, eso es lo también,
0: principal. Pero, pero de todos modos, eso no quita que saquen un, un Metroid. ¿Por no, no, qué claro. no lo iban a sacar? Bueno, pues lo saca el Zelda sí, al principio y otro al final de año. Yo qué sé, mm. no, sí, sí. no tendría por qué uno, uno excluir al otro. A ver, yo si, es que me no pongo, ver.
1: si me pongo en modo romántico, puedo decir, bueno, a lo mejor es una forma de darle un tributo a Iguata que ya sabemos que estuvo implicado con Kirby, pero no, pero no. O sea, no, no, no creo que tenga nada que ver. Es simplemente que han dicho, anda, mira el calendario y dice, hostia, que tenemos un aniversario aquí. El de Zelda lo hicimos tarde y el de Metroid nos olvidamos. Pero no pasa nada, el de Kirby vamos a hacerlo bien. Esa es la sensación que
3: yo tengo. Ya está. Tu, tuvimos el de Mario, el de Luigi... ¿Quién falta?
0: <risa> de todos modos, me parece excesivo la cantidad de juegos que van a sacar para el aniversario. Son muchos, ¿no? ¿No os uh -huh. parece a vosotros que entre uno y otro, que eran cuatro juegos al final... 3, 4 3, en un principio creo que tres, tres. Sí. sí, pero hay que contar el plan de robobot este que salió hace poco que vale que no salió este año pero salió mm. a finales del año anterior es decir, que al final sí, es de verdad es mucho sí, juego. juego de Kirby ¿eh? sí, son muchos juegos
1: y luego también sorpresas sí, y
0: dime en...
2: no, que digo cuidado porque el año que ahora que estaba diciendo eh, verás lo de los aniversarios el año que viene hace 25 años Star Fox ojito
4: uh, Oy, como no me saqué en un juego
2: me voy a Japón a darle dos collejas
1: pero de verdad, sorpresas ha habido muchas en cuanto a 3DS, ese topía que yo creo que ninguno de nosotros pensaba cuando habló de, de, de ese mitopía, de ese proyecto que iba a salir de Japón y ha salido de Japón, y ¿eh? va a llegar y va a llegar
4: es,
0: ¿Hmm?
1: y es, es que tiene una, pinta,
0: tiene una pinta oriental demasiado marcada ¿eh? no sé cómo lo harán para que aquí eso pegue, pero bueno otras cosas más orientales aquí han, han triunfado, pero la verdad es que uh -huh. tiene un, un... Bueno, Occidente, no sé si eso va a triunfar Sí. además salen los los mi que ya están un poquito pasados no sí, pasados. Por favor, para mí no
2: yo creo que los tienen que explotar más y mejor sobre todo mejor no, no por Tony, favor ni no por, por Tony.
1: Tony. Es que eres muy cruel sí
2: sí estoy totalmente de acuerdo Sí, 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 lo estoy, de verdad
1: Ay, Bueno, que hemos tenido muchas cosas Este Monster Hunter Stories, ese Brain Training Que de verdad otra vez el Dr. Kawashima No, por Dios Ever Oasis, que le tengo ah, muchas sí ganas Fire Emblem Pero vamos a irnos a Switch Que tenemos también muchas cosas Ese ARMS, por favor, vamos a detenernos en ARMS Porque ya hemos visto uh, El nuevo personaje, la nueva luchadora Que está hecha como de ramen
0: Que yo creo que, Juanjo,
1: a ti te gustó el sombrerito, eh
0: yo vi eh, el sombrero y lo dije y lo voy a decir otra vez. Si esos sombreros me lo sacan de punto, me lo compro y en invierno me lo compro.
1: 16 de junio, ¿eh? Sale el juego. Ahí
0: lo tenemos. Tengo que decir De hecho, no, una sé, cosa. no sé si os
2: fijasteis, la stage de esa luchadora es un, es un bol de rama. Es un cuenco, es un ¿Sí? cuenco. Sí, sí, es no. maravilloso.
0: <risas> que quiero decir una cosa, porque he escuchado un podcast profesional que no voy a nombrar, ¿vale? Porque os voy a echar mierda y no creo que esté bien decir de, de quién es. <risas> Pero han, lo han descrito este juego como una mezcla entre Punch-Out y Wii Sport. y me parece una simplificación muy gorda de un juego en el que ya han demostrado con lo que han sacado, que no es lo que parecía en un principio, yo creo que han, da que han dado a entender estas personas sí. que digo que no saben o no han visto el, lo que va de, del juego, no se han pasado a mirar ni el tema de los guantes, ni sí. el tema Mira, de, la, Juanjo, de los estados, nada.
1: Yo pensaba como esas personas que tú dices, de verdad, además lo he dicho y no tengo ningún problema en admitirlo, pero cuando yo vi ese y directo, yo, yo, vi lo de que influye incluso los elementos, el fuego, hielo, relámpago, los tipos, por supuesto, de personalización de cada brazo todo eso ya me da un, como una confianza de que va a ser más estratégico que no va a ser dar golpes al aire y me tranquiliza
3: el tipo de mapa, si hay obstáculos sí, la altura todo. sí, aunque
2: eso yo creo que es un problema en el formato de Nintendo porque esto va pasando con todos los juegos presentan una idea y luego la van expandiendo pero yo creo que hasta que no presentan cierto grado de expansión no ve realmente lo profundo que es ese juego y creo que eso habría que repensárselo pienso yo
1: uh -huh, pues sí eso está ahí desde luego Y bueno, tenemos muchísimas más cosas Splatoon 2, por favor Qué ganitas de que llegue ya en este verano El 21 de julio lo tenemos Hemos visto ese nuevo modo de juego Cooperativo por el primera vez corta. Sí, 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 con los eh, salmónidos Creo que se llamaban Y que tiene una pinta también alucinante ¿eh? Yo creo que ahora ha quedado demostrado Además creo que lo dijo Juanjo en el directo Que ya no es no parece un Splatoon 1.5 Que esto ya justifica Que haya un 2, ¿no? No, Nuevos de juego, armas Hombre, y todo.
0: Es que es que la verdad, tío, le da un, un cambio el poder jugar en cooperativo, pues le da al juego otra versión más, otra variedad más. Tú puedes jugar el juego, pues, que seguro que hay campaña, al juego normal en competitivo y ahora en cooperativo. Es como tener otro aliciente superior que no tenía el anterior y, y para mi gusto es un punto a favor muy grande y muy bien dicho en el momento que lo tenían que decir. Porque aquí sí. han dejado que la gente hable. Han dejado a los bocas chanclas, hablan mucho y ahora están callando bocas. Me parece bastante bien.
4: Uh -huh.
2: Sí, para mí ojalá tengan mucho más que presentar. O sea, una campaña, ojalá una campaña cooperativa a logear software, pantalla de partida. Ya sueño mucho. Pero ojalá les quede mucho contenido por anunciar porque me encantaría que tuviese muchísimas cosas y que diese decenas y decenas de
0: horas. ¿Sabéis con
1: qué me a quedé me encantó... ganas? Yo, con ganas de que dijese un nuevo Global
3: Test Fire. <ríe> La verdad.
0: Sí, lo dijiste, lo dijiste, te notó, No pierdas la esperanza, notó, eh. pero tú, vamos... Tiene pinta, ¿eh?, de que habrá uno, ¿no? siempre, Ojalá. yo creo que
2: sí.
3: A mí me encantó el momento flotador, el momento de, de, de ayudar Ey, a tu compañero a bueno, revivirle. Te iba a
0: comentarlo, te iba a comentarlo sí, sí. porque estuvo muy guay, el salvavidas hay puesto en ese SOS y lo puede salvar, el tío con su banderita, venid aquí, por favor, cojonudo, tío, estuvo muy bien.
2: Muy bueno, muy bueno.
1: Pues sí, a ver, hay muchísimos contenidos. Ese Disgaea 5, ese Monopoly, que va a ser uno de los pocos juegos anunciados con la función de, de vibración HD, ¿eh? Ojo, cuidado. Rayman Leyen, no. Fadex
0: lo de, lo, de, lo de vibración HD, ¿en serio? Que para los dados, tienes que sí, que
1: notas los, los dados sí. en el cubilete, tío. Que es verdad. Sí, sí, sí. Déjame que
2: diga una cosa sobre el Monopoly. Vale, Venga. que es un Monopoly tal. Pero para ser eso, se lo han currado de una manera que yo he alucinado. Está sí, sí, muy currado.
1: Sí. Oye eso. que para el concepto portátil, llevarte el Monopoly en la Switch a cualquier lado no está tan mal, ¿eh?
2: Sí, ahora, eso no aguanta la batería de una partida en Monopoly ni de coña.
1: Eso es verdad. Ahí te doy yo la razón, pero que Porque Monopoly son horas y horas. Vibración HD, ojo. Este Monopoly y el Senran Kakura ¿eh? juego en el que ya han demostrado sí. que para hacer la vibración eh, se pusieron a tocar pechos, Chetas. vamos a decirlo así sí. <risa> bueno, de verdad, es que no quiero, o sea, hicimos un directo fantástico hablando de todos los juegos, pero esos dos Sonics, ¿vale? Y de Juanjo. los amigos y de los amigos para el final, sí, 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 esos dos Sonics que tenemos este eh, año Sonic que lo podemos llamar perfectamente, primero es Sonic Mania ahora en verano y en invierno Sonic Force Juanjo, yo sé que tú eres muy ceguero muy Sonic ¿A ¿Cuál le tienen más ganas?
0: Pues antes le tenía muchas más ganas a Sonic Manía, Pero lo que he visto del Sonic Force mmm, Me ha gustado mucho eh. Me uh, ha gustado bueno. mucho Y ya, ya no sabría qué decirte Porque esas partes de escena en 2D Con el skin moderno Me ha parecido muy bien traído Así que ya, ya me tienen ahí Pero una cosa sí que digo Y es que yo estaba muy con pillarme la versión esta Que venía deluxe Con toda la historia de la sí. figurita y tal y me parece que me voy a pillar la, la de Switch Que no viene con, con todas esas cosas Solo por tenerlo portátil y poder llevármelo este verano A donde sea
2: Creo que sí que venía ¿eh? con eso
0: no En Amazon de momento no, solo puedes reservarlo así en Play 4 oh. no Así que de momento no Y no me lo voy a pillar en Play 4 El juego porque lo quiero Poder llevármelo portátil porque es que me atrae muchísimo Es que uh -huh. es perfecto para eso
1: Hay una cosa que no sé si lo viste Porque a mí se me pasó y luego lo tuve que Volver a ver y es que en el tráiler ese de Sonic Force bueno este Sonic Force ya sabemos que Sonic no va a estar solo va a tener como una pandilla de colegas y se vio la sombra de uno de los de ese comando que van a formar parte del equipo que es como una ardilla o un animal que no se sabe muy bien cuál es o se ha visto la silueta no sé si lo habéis visto pero me, me, me llama la atención no, yo no lo he visto yo no me he dado cuenta hay ganas. Eso.
0: Luego lo paso. Voy a mirar ahora el trailer y voy a ponerme a, a repasar, porque me he pedido ese detalle y no puede ser, no puede ser, no voy puedes. a darle caña a eso. <ríe>
1: bueno, eh, lo último que tenemos que comentar, pero es que lo merece porque sí. Los amigos, más amigos, pero no cualquier amigo, ya teníamos muchas figuritas, pero faltaban. Cloud, Corrin y Bayoneta, por favor. Todas ellas con dos modelos el 21 de julio y yo quiero reservar las dos mías de cloud y aún no se puede. Voy a llorar, de verdad. Voy a llorar.
0: Eh, ¿Y los de Zelda? Y los de Zelda, eh, por supuesto. Los de Zelda. Sí, sí, sí. Eh. De
1: Mayoras, Twilight y Skyward War Sí, sí, sí. El 23 yo, lo, de
0: julio. Lo no, lo y los no sé. de Splatoon. <risa> bueno, y de Splatoon. Sí, todo, pero me he padre. cabreado. Uy, eh. que son
2: los mismos. Son los mismos con diferentes
1: modelos y no me ha gustado eso. Otro corte yeah. de pelo.
0: Eh, espérate, me estoy acordando. Y otro más de, de Pygmi.
1: Ah, sí, a ver, Juanjo, pero hablemos de Mi Cloud, por favor. Claro, claro, hablemos claro, de, hay, tuyo, de claro. Cloud. Pero cuál de los... El hijo perdido, ¿no? <risa> ha llegado y además... ¿Sí pues iba a salir? Sí, eh, está en el directo, que en el predirecto que hicimos, eh, estuvimos hablando de, van a sacar a mí, bueno, no sé qué. Y yo dije, el de Cloud yo creo que no existe y no va a salir nunca. Lo dije. Y está grabado. Y 20 minutos después lo anunciaron y me sentí de tonto y a la vez de, de contento
0: de equivocarme. Qué pues fantástico. te mereces
2: quedarte sin y no tenerlo nunca. anda ya, pues ya está. Decir, te, mal, sí. te maldigo. <risas> Maldición.
0: Estabas tirando los billetes de, de 50 euros a la pantalla, me estaba hablando, tío. Si te volviste loco en un momento.
1: <risas> Qué bueno, de verdad. Pues eso, esto ha sido el Nintendo Direct, tenemos muchas más cositas por delante, vamos a poner un tema musical, un interludio musical en este caso dedicado a Super Street Fighter 2 Turbo, el tema de Kami, que suena así de bien y luego volvemos con un debate apasionante. Sí, te...
0: amigos a pata y un fruto soy yo mario uh -huh. mamma mía ustedes son número uno vosotros también
1: seguimos en la opinión de mierda y nada mejor que un Batman para ilustrar este momento del programa que lo estarán viendo quien estén en directo yo soy muy fan de DC, lo defenderé a muerte y era una buena excusa esta opinión de mierda como eh, nos ha salido un programa un poquito nintendero hay que reconocerlo pero es que el plato fuerte ha sido ese Nintendo Direct y eso también nos ha servido para reflexionar después de tanto tiempo sin Direct la pregunta es obvia ¿son los Nintendo Direct ¿La mejor forma de comunicación entre la compañía y los usuarios? ¿Preferís a lo mejor una conferencia al año y ya está? ¿Otro formato? No sé, ¿en qué lado estáis?
2: Mira, yo personalmente, a mí, lo ideal para mí, sería los direct a lo largo del año, pero una conferencia en vivo con, con la gente en sus asientos cuando el E3. Porque ver la emoción de la gente del E3 aplaudiendo... Es que eso no tiene precio. Cuando se presentó, uh -huh. yo que sé, The Last Guardian, eh, el Shenmue, y además en la misma conferencia, el Final Fantasy VII Remake, eso fue una locura. Eso fue genial. Eso de hecho, me acuerdo, bestial, eh. lo, lo, peor, lo peor que tuvo Nintendo con los Direct es que anunció... Eh, no era ni direct, era en el E3, cuando no, no había salido los más nuevos que dijeron rodeados y a lo mejor 20 personas. Eh, y además en más estará Mega Man Y la gente aplaudiendo Pero 20 personas Y es como, tío, mmm, no, así no, aprendieron Y eso ya no lo hicieron más Pero ahora todo es el Digital Event Que está muy bien, realmente está muy bien, al menos te ahorras eh, pues... Mmm, Ritmos que se cortan y que hay como vacíos. Mm, pero el documental... yo preferiría las conferencias. Bueno, el, documental
3: el documental de Yoshi El ritmo no iba muy bien.
1: Sí, que yo me acuerdo de una tía que hacía peluches bueno. de Yoshi Y yo, venga, ¿me vas a meter esto en un E3? <risa> pero sí, así, entiendo el
2: concepto. En ese, bueno, pero ese E3 fue raro. <risa> fue muy raro. Pero sí que es verdad que el formato visual digital, te, un pregrabado, te permite que el ritmo esté editado y sea el que tú quieres. Pero preferiblemente, o sea, las conferencias, cuando están ahí todos aplaudiendo, es que eso no tiene precio. Y eso una vez al año en el E3, eso sería
3: maravilloso. Uh -huh. Bueno, Aitor, ¿tú y eso... cómo lo ves? Sí, a ver, un poco, un poco parecido. Si sí, es verdad que en el E3 mola mucho, porque es la congregación del año, de, 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 de la industria, ¿no? Y mola mucho presentar tus cosas y que haya un gran público ahí detrás. Pero también es verdad que los directs, pues es un poco lo que dice Tony, ¿no? Eh, está todo más escriptado, no, todo más calculado, que no puede haber errores, pero claro, te falta ese sentimiento de, del público, del jaleo, de, del hype, ¿no? Ese contagio de hype. Cada uno tiene luego en su propia casa, en la intimidad. Yo pienso que, vamos a ver, no tendrían ningún problema en hacer... Ya que los directs tampoco son al mes porque ya hemos visto que, que cuántos suelen hacer al año 3, 4 pues yo no vería mal experimentar y volver un poco como hace PlayStation con porque PlayStation Sony, aparte del E3 tiene su PlayStation Meeting su PlayStation Experience y eso son eh, sí. conferencias en directo que lo hacen con público sí. yo vería bien también un, un Nintendo Meeting un es como Nintendo un
1: Experience, mini E3 ¿no?
3: por claro, ejemplo el PlayStation sí, Experience sí, sí, que, Exactamente, yo como experimento para ver qué tal sale, yo lo intentaría. Y ahora que eh, todo el problema que... Porque sobre todo yo creo que todo esto viene mmm, potenciado por, eh, por la enfermedad de Iguata, ¿no? Pero ahora que todo eso se ha dejado atrás, con esta cara nueva que nos presentan en los directs, yo iría para adelante.
0: Uh -huh. Bueno, Juanjo, ¿tú en qué lado te quedas? Pues mira... Es que sabes qué pasa, que yo os escucho y me doy cuenta de que a mí me pasa igual que a vosotros y es que a mí también me gusta que me engañen. Quiero decir, me gusta mucho que me vendan la Joder. moto. Uf. Escuchadme, cuando el uno humo. se pone... El humo. El humo mola mucho, porque mm. mola mucho. Eh, Habéis hablado de ese de ese momento e tres cuando anunciaron el Final Fantasy, que si el Shenmue, que si se caía todo para abajo. Oh, hoy día, ni Final Fantasy ni Shenmue ni, ni, ni se sabe cuándo van a salir ¿Vale? Quiero decir Que mola mucho eso, pero realmente el compromiso Con el usuario Con tu consumidor es cero No te están dando nada, te están vendiendo la moto Para que te compres la consola Y los flipas con el hype Pero el compromiso que se adquiere en un direct Eso no tiene precio tío. A ti te están sacando juegos con fecha próxima Aquí tenéis una caterva de juego en este último tal, 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 tal y fechas, que si en verano, que si en junio que si en septiembre, en mayo tío, cojonudo cojonudo. Sí, pero también, bueno, no,
3: no siempre ha sido así, ¿eh, Juanjo?
0: Ya, como yo te te digo, digo, como digo bueno, que solo nos han soltado
3: el año. De todas
1: formas, vamos a dejar Gracias. que Juanjo termine que yo también quiero hablar mm. y me estoy conteniendo
0: Vale, yo, yo solo digo eso, que me parece bien que una cosa se complementa a la otra, pero yo creo que lo, lo, con lo que hace Nintendo, el nivel de compromiso eh, eso hay que alabarlo, hay que loarlo y no creo que sea peor por no tener público de palmeros que le aplaudan.
1: Vale, bueno, pues yo ahora tengo que dar mi opinión y es que yo no puedo estar más en desacuerdo contigo y es bonito que haya un debate y que no, qué raro, no pensemos qué raro, siempre tío. igual, pero que tú me defiendas la posición de Nintendo de darte en el 3 siempre juegos a lo mejor cerca del, del tiempo, ¿no? ¿no? En vista de más de un año, está visto que no funciona que la técnica no funciona que Nintendo lleva años que vale 3 y como si no fuera porque no causa ningún impacto los accionistas están ya aburridos no saben qué hacer y yo de verdad lo digo la, lo de hacer Nintendo Directs a lo largo del año se ha convertido más en una necesidad que en un compromiso, compromiso con el fan y me explico si tú vas a E3 y dices es que el mes que viene tenéis este juego y cuando termina la conferencia tenéis esto otro y ya está y te vas ¿Qué pasa? Que tienes un año entero, no que no vas a sacar juegos, seguramente los vas a sacar, pero no los has anunciado debidamente. Entonces, ¿cómo le cuentas tú a la gente que tienes un juego para marzo del año que viene, si no has aprovechado la mayor ventana que te da de, del mundo mundial que es un E3? Pues te tienes que sacar de la manga los directs. Y para mí, yo de verdad lo digo, le resta emoción, le resta magia, le resta alegría. Yo el E3 no es que quiera que me engañen, pero quiero que me ilusionen, quiero soñar, lo digo así. Es el único día del año en el que a mí no me importa que lo que me enseñen no sea verdad. Que, que sea una cinemática, pues bueno, ya habrá tiempo de que sea verdad. Pero yo ese día necesito Claro. Además
3: que, no te engañan, yo creo que tú lo presupones no Claro, claro O sea, tú ves Final Fantasy VII Remake y dices, esto para el año que viene no es Pero si
1: es que es, es muy evidente Mira, el E3 Tú vas y ves una conferencia, la de Ubisoft Que te sacan Just Dance Un gameplay de no sé qué Un gameplay de no sé cuánto Que a lo mejor no te llama mucho la atención pero está todo hecho, ¿vale? Por ponerte un ejemplo, llámalo Ubisoft, llámalo lo que tú quieras Luego te viene Sony Te saca Final Fantasy VII Te saca Shenmue, The Last Guardian y es que te da igual todo lo demás. Aunque no esté ese juego hecho, es que explota el teatro. Yo en mi casa, de verdad, estaba que me iba a dar un infarto. Y eso es lo que yo quiero ese día. El resto de días del año quiero otras cosas. Pero el E3 yo necesito eso. ¿Qué pasa? Que Nintendo, eh, si tú me dijeras que va a volver con música orquestal como hace Sony, que eso es un puntazo. ¿eh? Es que tú eso ni en, ni en un formato grabado vas a conseguirlo en la vida. Y lo hace bien, pero el problema es que Nintendo ha tenido la oportunidad en los teatros, de hacerlo bien y no lo ha hecho hay veces que sí, hay veces que no ¿eh? ese Vitality Sensor, por favor, no nos olvidemos, eso ha existido la presentación de Wii Music ha existido todas esas presentaciones con esa señora que tenían antes, que la despidieron, que se llamaba cama Away, Cam Way o algo así la echaron, entonces si vas a volver, vuelve bien, si no pues dame un vídeo y recemos porque esté bien editado y que no me aburra
0: bueno, pero yo es que creo que, que nos estamos desviando un poco del tema. Porque el tema es que si los Nintendo diré son la mejor forma de comunicación entre la compañía claro, pues y los usuarios. yo te digo usuarios. que
1: no. Mi opinión es que no. ¿Vale? Teniendo el E3, yo vale. creo que
0: no. Yo no... Yo creo que el E3 es muy pobre eso, para hablarle al usuario en, para el resto del año. Yo, yo me viene... Me gusta mucho que la compañía como Nintendo... Cada X tiempo, y antes lo hacían más, ahora menos, pues evidentemente, porque desde la muerte de Iwata, Nintendo estaba intentando buscar su, su camino, ¿no? Pero hasta, uh -huh. hasta ese momento era una muy buena manera de, de tener feedback y de, claro. y de recibir información y dar información. A Pero me depende mucho. Mucho, me mucho. Es un formato me bastante bueno.
1: Es un formato muy personal que depende del showman que hay detrás. O sea, no todo el mundo en Nintendo es iguata. Es verdad, el nuevo chino que nos han puesto, el nuevo japonés, claro. no es iguata. Entonces depende mucho de quién esté detrás.
0: Ya, pero si te pusieran al señor valiente, ¿a quién cambia la cosa? Hombre, 10, no minu 10 no, minutos lo tolero. No,
4: eh,
0: no. Pero más no. ¿Eh? Ese valiente entrañable ahí, qué bonito que es. Es que no lo podías evitar, te tenía que gustar. Es que eso tienes que admitirlo.
3: Bueno, Aún sí, yo creo que esto no tiene nada que ver con el número de veces que haces un directo. Eh, tiene que ver con el formato en sí, o sea sí, está muy bien lo que decís de que si lo dices todo en el E3 el resto del año te quedas vacío pues no, o sea, el resto del año puedes hacer X evento llámalo como quieras, Sony lo llama PlayStation Experience, PlayStation Meeting, lo que quieras hazlo en directo y yo creo que, bueno, yo solamente con los, con los aplausos, con el fervor de la gente eso ya es marketing, con eso ya estás vendiendo
1: Uh -huh. es verdad, estoy de acuerdo y fíjate Juanjo, ¿eh? hasta qué punto el E3 es importante y quiero que lo, que lo entiendas que me, me ha venido a la mente la, la, la noticia de esta semana que Project Scorpio Microsoft otros, otros años con sus consolas ha montado un evento antes del E3 para enseñar ante la prensa su consola, ocurrió con One, por ejemplo esta vez no, lo va a presentar por primera vez en el E3 porque sabe que hay miles de personas al otro lado viéndolo y que ese o sea, es el golpe de generalista, claro
0: pero si, si vamos a ver yo soy el primero que le gusta los formatos E3, que yo no estoy diciendo que sea malo el formato E3 yo me compré una Play 4 después de una E3 porque, me, porque hicieron lo que tenían que hacer que era venderme la moto y me la vendieron muy bien y me compré una Play 4 eh, quiero decir que yo no critico ese formato, yo solo estoy diciendo que para mi gusto es mejor el compromiso que se adquiere uh -huh. con una, un Nintendo Direct pautado en el tiempo donde te van diciendo los juegos que van a salir donde te van teniendo un, te van comentando que con el Zelda te iban sacando poco a poco algún teaser del juego, no sé a mí me gusta más que, que te cojan y te saquen un, un un teaser de un juego como yo que sé este último de en el, en el PlayStation Meeting de, de las sofa 2 Hostia, pues sí. te sacaron un teaser de un juego que va a salir dentro de 4 o 5 y no años. Te, no o te tocó la patata. Claro que me tocó la patata, pero no considero que, que eso sea mm, guay para mí porque yo no sé lo cuándo va a salir ese juego. Me parece mucho más táctil o mucho más práctico lo que hace Nintendo, que te saca los juegos poquito a poco, te van diciendo: Mira, esto es lo que tienes. Sonic Manía, para pa este verano. Hostia, yo tengo ahora mismo un hype con el juego. De hecho, me lo han vendido para Switch. Me han vendido ese juego para uh -huh. Switch y me han quitado una reserva que tenía para, para Play 4. De todas formas, yo veo aquí que, claro, estamos comparando y es normal
1: hasta cierto punto. Por ejemplo, Sony con Nintendo. Pero es que Sony, el apoyo que tiene Play 4 de third parties, el catálogo que tiene es tan grande que puede espaciarlo en el tiempo los anuncios. Claro, claro. Nintendo es tiene cuatro juegos ahora mismo con Switch, ¿vale? No quiero que nadie se lleve... Pero cuatro juegos. Entonces, ¿qué pasa? Si tú me lo anuncias ahora en un direct, en el E3 te has cargado la, la, la sorpresa. Ya no hay sorpresa. Sé que esos son los juegos que me vas a enseñar. Entonces, eh, es de o jugar no. con la... lo mejor
2: te enseño ahora este porque en el E3 tiene otro para enseñarte.
1: Mucho más... Otros que no sabes porque son sorpresas. Mucho más tampoco puede tener. Que ojalá y seguramente nos llevaremos una sorpresa o dos o más. Pero que quiera que no siempre un direct te está quitando algo para darte esa inmediatez, ¿no? Siempre sacrificas algo en pos de otra cosa.
4: A Pero, ver, no Sergio,
2: sé. Yo, te, yo te pregunto una cosa. Si en este 3 te presentan un Metroid o un Earthbound, ¿tú qué?
1: Firmo. Compro todo, venga. Vale,
2: vale. ¿Vale? Pues dentro de... Hostia, dentro de mes y medio. Sí, Tony. Si sí. estamos en la medida de abril. Pues dentro de mes y medio ya lo veremos. Sí, sí, sí. Vale, muy bien.
0: La, pre la pregunta es el formato. Si dentro de un mes y medio Nintendo va a hacer un direct ahí como ha como estado haciendo últimamente o va a hacer una conferencia a los Sony o Microsoft ahí con el teatro público y a ver a ver si se cae todo el mundo... A ver, Tony,
1: ¿tú qué prefieres? ¿Que te anuncien un Zelda con un vídeo en el que se ve a Miyamoto diciendo es que yo de chico iba en una cueva y te sacan un documental a los National Geographic o prefieres a Miyamoto en un teatro diciendo mira qué juegazo? Yo prefiero lo segundo.
2: Mira, yo prefiero lo segundo, pero además que luego suban lo primero Porque eso, los public barra documentales estos que hacen Si se hacen bien, son la leche <risa>
4: Vale
3: bueno, pero, eh, pero eso lo vas a ver tú claro. El tío que está en su casa Eso no lo va a, ¿A ver ¿A qué no te has va tragado tú lo 3? del making of the Zelda? Sí, pero yo Pues pero es lo mismo el, el, que va, el reportero de Antena 3 que va allí a al E3 Pues se va a
0: enterar solo de lo que hay en el escenario
4: Uh
3: -huh. Sí,
0: bueno, yo lo que me ha quedado bueno, el, claro de... El antena 3 no se va a enterar de nada. ¿eh? Lo que me ha quedado bueno, claro de todo esto es que
1: nosotros lo queremos todo. Queremos direct, queremos conferencia y queremos pasarnos lo queremos que Queremos juegos, es. y Queremos juegos, que es lo que cuenta. Queremos un... marcha marcha. Me parece estupendo. Bueno, vamos si os parece con la microsección Vida Retro y por favor en los comentarios eh, de este podcast ponernos qué opináis vosotros, qué esperáis del E3, no solo de Nintendo, sino de todas las conferencias, si hay ilusión, si hay magia, si hay hype o qué hay por ahí. Y bueno, si hay rumores, porque todavía no hay nada. Lo dejamos aquí y vamos con el vida retro. Bueno, qué de tiempo, desde que no estaba aquí el Vida Retro, la microsección tuya, Juanjo, pero la espera yo creo que ha merecido la pena, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí. Yo creo que ya, ya tocaba, ya hacía tiempo que no, no hablaba de lo añejo, como ha dicho antes Tony, y, <risa> y nada, esta vez voy a traer un juegazo, como dirían por ahí, un juego que, que no tiene parangón, sí. voy a traer Metal Gear Solid, originalmente para, para PSX, que salió si no recuerdo mal en Japón y Estados Unidos en 1998 pero aquí lo disfrutamos en el 99 un juego bueno de, como siempre ponen en todos los juegos de este hombre un juego made in ideo Kojima de acuerdo <risa> Kojima Production de acuerdo de Konami y es la tercera eh, saga de la, la tercera entrega de la saga para y salió para la PS originalmente aunque hubo una versión para PC Llamada eh, con la coletilla integral Metal Gear Solid integral Y también apareció Otra versión posterior para Gamecube Llamada Twin Snakes Bueno, la pregunta que hago siempre ¿Habéis jugado este título?
1: Sí, y varias veces mm, ¿Puedo hacer? No
3: me lo, he, me lo he video visto Si te vale Yo un Ojalá. poco también
0: Bueno Decir que después de este programa, estas dos personas dejarán de hacer este podcast, ¿de acuerdo? Ay. Ya me encargaré yo de cortarle las piernas para que no puedan ni andar después de lo que acaban de hacer. Lo dice de decir. El
2: que no ha jugado Half-Life en
3: su.
0: Pero vida. es que no puedes comparar un juego. Bueno, con no, son del con mismo nada, año, ¿eh? Con nada. Bueno, simplemente decir que este juego, eh, en el momento que salió, fue un, un golpe sobre la mesa, un cambio de mentalidad. Todo el usuario de consola estábamos. Bueno, todo el usuario de consola. Una grandísima generación que nació con los videojuegos a la misma vez íbamos haciéndonos adultos y cuando se lee este juego eh, cambiamos la manera de pensar era un juego de infiltración en tercera persona con un aspecto muy cinematográfico algo que no, no sabíamos lo que era estaba totalmente doblado al castellano y para la época muy bien doblado supongo que habrán mejores doblajes pero nosotros flipábamos, flipábamos con ese doblaje y con la mayoría de cinemática usando el motor del juego algo que en aquel momento no, no se veía bueno, están poniendo por aquí en este Nintendo el pero qué coño, y es verdad ese pero sí, qué sí, coño eh. de Solid Snake fue mítico y bueno, lo, de, lo que estaba diciendo de las cinemáticas con el motor de juego no se veía, era muy típico que hubieran CGs, en Final Fantasy en otros juegos, en Resident Evil pero aquí prescindieron de eso y le dieron mucha mejor fluidez al juego utilizando el mismo motor, se veía muy tosco y hoy día lo ven muy tosco pero en aquel momento molaba mucho explota muy bien la interactividad directa con el jugador por ejemplo, no sé si lo habéis jugado o lo habéis visto o lo han contado, eh, la lucha contra Psychomantis. Es buenísima, lo voy, a spoilear, lo voy a spoilear porque, porque fue la polla y el que no lo haya jugado, ahora que se joda. <risa> eh, para poder pasarte a este enemigo, este enemigo te lee la mente y lo que tienes que hacer es cambiar el mando del puerto 1 al puerto 2 porque si no te lee los movimientos. Eso es romper la barrera de juego y eso en aquel momento te rompía la cabeza flipaba decía quién es el puto genio que ha hecho esto y, con que, y que además
1: te leía hasta la memoria ¿eh? claro si tenías, tenías partidas si ya... guardadas de otro juego te decía tú has estado jugando a no sé qué de Konami cuidado de otro sí, sí, juego sí. de
0: Konami si tenías por ejemplo guardado partidas de, de yo qué sé de Castlevania si fue the de Night te decía mmm, te gustan los juegos de vampiros y tal está muy guay y después te, había otro momento en el que Ney tenía los músculos entumecidos Y te decía, Ney, ponte el mando en, en el bíceps Y empezaba a vibrar Acojonante Acojonante Eran cosas que hoy día, hoy día estarán muy vistas Pero en aquel momento flipaba ¿De acuerdo? Pues no tanto, ¿eh, Juanjo? Tampoco pues, se ha visto
3: tanto eso Repetirse Pues, hmm.
0: pues, pues imagínate de en puertos hay... y eso Exacto, exacto Primero a tipo de tratar a jugados como un adulto, fueron las primeras veces las que no era, no era simplemente que el juego fuera adulto, sino que el trato, eh, la manera de hablar, la manera de, de narrar el juego, estaba muy bien llevada. Y dentro de una cultura muy permisiva con el pirateo, que es lo que había en aquel momento, por lo menos a mí personalmente, que yo pirateaba todo, lo ha habido por haber, este juego lo pillé pirateado, pero fue el primer título que me hizo plantearme tener un juego original. Y de hecho, me lo compré. Me gustó tantísimo, fue tal el impacto.
1: Y además, era necesario, ¿eh? O sea, al menos si lo sí, hacías bien, sí. por el tema de la carátula.
0: Por sí, la frecuencia. Sí, sí, porque eh, había una frecuencia para hablar por codex con Meryl, la 140.96, si no recuerdo mal. Es que este juego lo juego todos los años. Todos los años. Mm. Es el único juego que juego todos los años. Y por Navidades. Y lo dicho. Eh, necesitabas, eh, no te decía nadie cuál era la frecuencia de palabras con Meryl y la única manera que tenías era la parte de atrás en la, en, la, en la carcasa en la caja, venía una imagen donde se veía su frecuencia de code y, y nada, diferentes situaciones en las que se te planteaban francotirador, shooter en, en escaleras, infiltración de combate contra un helicóptero yo qué sé, mil cosas, gran carga argumental, mucho, muchísima y diálogos muy profundos y muy largos por code, muy largos, ¿eh? de verdad que sí, que... y todos doblados, acojonantes, lo dejaba ahí puesto y a lo Metal Gear, tú a, a escuchar y a, y a disfrutar. El argumento, bueno, pues controlas a Solid Snake y nos enfrentamos en una base con armamento nuclear tomada por unos terroristas con rehenes y la ayuda del code, que es lo único que tenemos para comunicarnos con el exterior y para rastrear a los enemigos. Y el único apoyo externo que hay. Y no voy a decir nada más, porque creo que este juego merece ser jugado y disfrutado por todo el mundo. Y el que no lo haya hecho, que vaya, que lo piratee, que haga lo que haga falta, lo necesario para jugarlo.
1: Sí, la última que jugué yo fue en PSP. O sea, que posibilidades hay muchísimas. Y quiero dar un dato así, Faker, muy bueno. Porque además me enteré hace poco. Eh, fíjate, es que Hideo Kojima, es verdad, siempre se habla de que está muy sobrevalorado. Pero es que lo que hizo este hombre por la industria porque podemos entrar en los últimos juegos que ha hecho vale, pero este en concreto ah, este en su momento no era nadie pero en este juego lo que supuso para la industria y para todo el mundo que además incluso hay un documental en el que él sale trabajando un vídeo en Youtube, lo podéis encontrar haciendo este juego y él explicaba ante la junta del resto de personas que hacían el juego con piezas de Lego lo que era el diseño Me de los mapas la leche impresionante, pero y tú dices, bueno, ¿y por qué con Lego? Pues porque ese año hubo un terremoto en Japón que se cargó todo lo que tenía hecho el estudio, que fue impresionante, y nada más que tenía piezas de Lego, entonces recreó todo lo que había perdido con los assets, todos los hardwares y todo eso, con piezas de Lego, ¿eh? impresionante, si lo podéis ver el vídeo en YouTube os vais a quedar loquísimo. ¿eh? eso bueno.
3: es un genio. Y desde luego, letras, un Yo tengo una pregunta para ver que me puede responder su opinión, Juanjo. ¿Crees que este primer Metal Gear Solid ¿está bien balanceado el tema eh, juego con el tema cinemáticas? que no hay una sobreexposición de diálogos de cinemáticas que pueda decir, bueno, suelto el mando y dentro de dos horas lo cojo
0: para nada, no, no, no está bien balanceado como ningún Metal Gear, ¿de acuerdo? es un mm. juego que tiene mucha carga argumental mucha, sobre todo por codec. Que, que tú estás escuchando diálogos y venga a verlo. Y además diálogo a dos bandas, tres bandas, se mete otro por medio, y mm. cosas nuevas, y momentos, situaciones que te están sal lo típico de Metal Gear, Solid, el sí. típico claro. de la saga. Y Yo creo que
3: el problema que tiene Metal Gear es el, el argumento tan, tan enrevesado. vasto que tiene. Sí. sí, muy enrevesado, muy vasto, tanto diálogo, tanto. Al final te pierdes en el argumento.
0: Sí, sí, sí. Yo no, no niego que te tiene que gustar este tipo de juego, ¿de acuerdo? Y de hecho, yo me gusta este mucho más que el resto, pero por el impacto que todo el mundo dice, mejor el 3, el Nekiter, tal. Bueno, a mí este, para mí, fue tal el, el guantazo que me llevé cuando lo jugué, que yo no me he vuelto a recuperar. Quiero decir, lo juego todos los años. Todos los años cojo mi play, la coloco, mm. mi hija ya me ve. ¿Ya estás dándole otra vez ahí al tío ese, pesado <ríe> que fuma? Pues sí, ya le estoy dando <ríe> al tío que fuma, porque <ríe> además juego con su cigarro <risa> puesto, sí, el tío, y, sí, sí. y tomándose su pastilla y sus rollos pues, tranquimacines, y, y, y lo que haga falta, quiero decir que el juego eh, fue muy fuerte en su momento y, y, y fue un impacto muy gordo. Lo que estoy diciendo no es por, por decir. Es un juego que en su momento cambió muchas mentalidades. La mía, la primera, ahí fue la primera vez que yo pensé que merecía la pena pagar por los juegos para que esas personas siguieran haciendo juegos de esa calidad
1: Qué bonito, pues con Qué ese mensaje 1998. nos vamos a quedar eh, yo tendría un debate contigo sobre si es mejor este o el Metal Gear Solid 3 bueno, mejor, si cuál me gusta más porque yo todavía no lo tengo muy claro, la verdad los dos me parecen obras maestras pero tenemos que dejarlo aquí, nos vamos con la despedida del programa de hoy con estos infortunios a nivel de conexiones y directo, pero que yo creo que ha merecido la pena en líneas generales vamos a hacer un repaso antes de nada a los comentarios que nos habéis dejado en el programa pasado a Jesús Caldera que él nos comentaba que su precio lo que él espera para Scorpio es que cueste 500 euros Luego tenemos a Ferry 360 que nos dice, una pena que Juanjo no haya podido estar esta semana, no Juanjo, no party.
0: <ríe> muy buen gran, podcast. Gran comentario, muy bien Ferry <ríe> Muy bien Ferri.
1: Dice, bueno, decir que me habéis animado a comprar el nuevo Kingdom Hearts que llevaba varios días pensando en comprármelo, ya os contaré. Yo también jugué en su momento y recuerdo que los compañeros eran mancos y la nave Gumi un poco coñazo. En el tema de la potencia me da un poco de rabia que no se hable tanto de Switch, siendo una consola tan pequeña y fina y que pueda correr juegos como por ejemplo Zelda también, que para mí es un portento gráfico. Pues sí, mira, que te hayas comprado Kingdom Hearts por lo que hayamos dicho, yo me siento orgulloso, la verdad. Seguimos, Raúl Serrano, muy buen programa, en cuanto a Scorpio, en cuanto sepa el precio veré qué hacer, si comprarlo o no. Si se suben a la parra con el precio iré a PC sin pensarlo. Y por último Payball87, que nos comenta en cuanto a Scorpio, que en otro podcast escuché que aún a día de hoy se venden muchísimas más Play 4 Slim que Pro siendo la diferencia de 100 euros entre ellas. O sea que el precio final de Scorpio será muy importante y viendo cómo está el panorama en la industria, lo más razonable sería 499 euros. ¿Quién sabe? Lo mismo nos sorprenden. De todas formas, más optimizar y menos potencia. Por cierto, ¿creéis que Sony contraatacará bajando los precios permanentemente de sus consolas? Yo creo... Sí, sí yo creo que no. Yo creo que no hace falta. No. No, no tiene necesidad. Sí. Creo.
2: No, y han pagado por Play 4, está muy bien
0: hey, No tenéis mi idea sí.
1: <risa> Bueno, lo que le han dado me gusta, muchísimas gracias a todos a Antonio Lázaro, Bruno Dog a Darío, Igor Usán, Cafasan que El Sobrasadas Ferry 360 Lambali, Raúl Fedeorz, Salore, Matt Jess Beggy, Javier Alonso, Payball, Mortal Kron y Javier Caminero muchas gracias a todos vosotros por haber estado ahí y a los que habéis estado hoy viendo este directo y si no, a través del diferido que no pasa nada, es la magia del podcast y repetiremos con estas experiencias aprendiendo de los errores y mejorando lo presente bueno, Tony, nos despedimos eh, nada, que una semana más aquí
2: encantadísimo de estar y ya veré mi calendario que me permite porque estas semanas próximas voy a estar un poco liado, pero intentaré estar intentaré estar.
1: muy bien, es pues estupendo, vámonos entonces con Aitor, que nos despedimos también a ver qué te ha parecido esta experiencia y hasta la semana que viene
3: muy bien, pues nada, yo ya estoy mirando al próximo lanzamiento, esto no para, la rueda sigue, el año es muy largo y tenemos muchas cosas a lo que jugar y ese Outlast 2 es lo siguiente es mi próxima presa
0: <risa> muy bien, me alegro
3: Juanjo igual, nos despedimos
0: bueno, yo quiero dar especialmente mi agradecimiento al usuario o persona que ha votado en negativo a nuestra emisión en directo, me ha encantado ni 20 minutos ya nos habían puesto en negativo me encanta, ese tipo de personas me llegan al alma y, y después solo decir que cinco días para la edición Gotti de Dark Soul 3, ahí estaré que me quiera encontrar, que se vaya a Norlondo.
1: Uy, 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 uy la semana que viene no te vamos a ver el pelo me da a mí <risa> con todo esto bueno, sí. nos despedimos no, no me
0: va del pelo de todos modos porque soy ¿eh? ¿sabes? <risa> bueno, pero seguro que te compras El gorrito
1: de, de ARMS Y ahí sí que vas a lucir mejor ay, Tú ve ay, por, ay, la sombra, ay, Juanjo, ay, ay, por la sombra, Juanjo, ve por la sombra Ve por la sombra Nos vamos hasta la semana que viene Con los mismos, pero más diversión, más contenido Más magia y a pasarlo bien Esta semanita, así que nada, adiós
4: ¡Sí! bye. bye. The super robot, my